0: Estás escuchando el descampado. al descampado. Vamos con esta segunda parte dedicada a Drácula en el cine. En la primera parte os hablamos de Bram Stoker, del mito del vampiro, os hablamos de Nosferatu y os empezamos a hablar también de Drácula, de Bela Lugosi. Lo dejamos justo a la mitad porque ahora os vamos a contar... ¿Cuál es esa versión por la que le preguntaba yo a Santi? De hecho, vamos a pillarlo desde ahí. Vais a escuchar mi última frase y a partir de ahí, todo nuevo, todo material que todavía no habéis escuchado. Importante, si vais a escuchar esta parte mejor que escuchéis primero la otra. Simplemente por llevar un orden y para entender muchos de los conceptos que vamos a señalar porque estamos todo el rato refiriéndonos, ya que este programa se grabó todo seguido, que es lo que nos suele pasar a Santi y a mí, que nos ponemos a hablar y se nos van las horas. Bueno, pues simplemente por eso conviene que escuchéis el el primer programa que le dedicamos a a Drácula en el cine. Y dicho esto, ¡bienvenidos a mi castillo!
1: pero ¿Empieza ya esto o qué?
0: Vale. ¡Empezamos! Una historia de una persona, de un húngaro, que decidió dedicarse y viajar y jugárselo todo en Estados Unidos y que, podemos decir, que tocó con los dedos el, el cielo, el éxito. Y el sueño americano. Sí, sí, y que de repente pues, se vio sumergido en su propio personaje. Se vio devorado por su propio personaje. y, y bueno
2: Como tantos otros.
0: En esta película no aparecen colmillos ni aparecen mordeduras. ¿Pero en qué versión,
2: Santi? Verás, verás. Es que estas cosas... Es, 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 hablamos de diferentes versiones porque había mucho miedo con la llegada del sonoro. ¿vale? De repente claro. habían perdido un, algo muy importante. El cine mudo era fácil de exportar. ¿Vale? Sí. se podía llevar a cualquier país del mundo porque solo tenías que cambiar los intertítulos eh, eso era muy sencillo, se cambiaban los cartelitos, claro. se ponían en el idioma del país que fuese, y fin ¿qué ocurría? la llegada del sonoro dificultaba esto, de repente tus películas hablaban en un idioma concreto y las tenías que mandar al extranjero y, o entendían ese idioma o tu película no se vendía, claro. ¿qué pasó? los estudios, con sus las superlativas empezaron a rodar. <risa> es que es así. Empezaron a rodar películas en diferentes idiomas. La misma sí. con otros actores, pero prácticamente la misma película. Eso en diferentes idiomas. Normalmente eh, uno de los idiomas eh, era uno, el idioma favorito para exportar a países latinos era el español. El
0: español sobre todo.
2: Efectivamente sí. existe una versión española. Prácticamente es la misma película. Solo que dirigida, en este caso, por Josh Melford.
0: Que no tenía ni idea de español. Claro. Y estaba dirigiendo una película con españoles. Bueno, había españoles, había mexicanos. Había, o sea Había una caterba ahí montada de diferentes acentos. ¡Drácula es de español!
2: Hecho... Carlos Vizarias era de Córdoba. ¡Hola, soy el conde Drácula! Es ah, o sea, es, así, es, o sea, es así. o sea, era...
0: Es que es en ese plan. La sangre es la vida, señor Renfrio.
2: Y claro, eh, bueno, Lupita Tobar sí que era mexicana, que es la que hace de... Sí, es verdad. Lo diré de Mina. Y lo curioso de esta película era que se rodaba eh, el equipo de día rodaba la, eh, la película de Todd Browning y el equipo de noche rodaba la, la, la versión la versión en español sí. eh, es delirante hay, de hecho hay críticos que dicen que es mejor eh, por lo menos en el aspecto visual ¿por qué esto también tiene explicación porque bueno de George Melford llegaba y se encontraba el material grabado se, se encontraba eh, la escenografía completamente hecha las marcas de actores estaban puestas en el suelo o sea quiero decir Tenía un trabajo mucho más sencillo que el bueno, de Todd Browning, que tenía que empezar a tomar decisiones respecto a eso. Tenía un poco del trabajo hecho y se veía además, eh, podía ver los negativos, es decir, vamos a ver qué han rodado estos chicos. Entonces, en ese sentido, parece que es una película un poco más controlada eh, que, la, que la original, ¿no? Pero el problema de esta película es que hay que ver las actuaciones, que son increíbles. Es que llega un momento en el que te tienes que. te ríes las cosas como son. También es cierto que ha pasado muchos años, es todo muy histriónico, sí. que Repetimos que son actores y actrices que venían del cine mudo y son muy exagerados y están defendiendo un texto teatral poniendo caras de cine mudo todo el rato y es todo eso como como muy sobreactuado es una película muy simpática de ver las cosas como son a mí es, es muy entrañable es muy entrañable y ya digo que hay momentos muy bien rodados ¿eh?
0: Y se nota mucho que, lo que tú decías Lo de que sabemos lo que han hecho por la mañana Eso es. Y nosotros podemos Mejorarlo claro, claro.
2: <risa> y, y no, hace, no, te, no te hacen falta 200 tomas Para llegar a donde ha llegado Browning Porque dices, claro qué bien queda la cámara aquí Pues efectivamente, y prácticamente es la misma película De hecho la entrada del del, del conde. La, la, la icónica entrada del conde en su castillo es fabulosa. Solo que eh, el Drácula de esta película hace que Vera Lugosi parezca el colmo de la contención.
0: Sí, Carlos Villarías está. No sobra El siguiente nivel uh-huh. Es muy entrañable De hecho parece cómico Pero tú dices No, 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 no me puedo tomar esto en serio O sea, no solo ya por el tema De los acentos Que insisto Hay catalanes Hay argentinos Mexicanos eh, El propio Carlos Villarías Aunque no tiene mucho acento Es cordobés Pero habla todo el rato así Deje la tela Para coger
2: la mosca incauta Sí
0: pero el hecho también de que la película dure más y que no fuera tan recortada como fue la, la versión de Estados Unidos, hace que tenga más coherencia y que la gente, por ejemplo, yo cuando la he visto me entere de cosas que digo, ah, vale, o sea que era por esto. Lo que comentaba antes de Renfield de repente, pues dices, ah, o sea que. O sea que es por esto, claro, claro, claro. O sea, tienen más continuidad. Estamos hablando de que fácilmente, aunque hay una versión por ahí de 84 minutos, si la memoria no me falla, de la. de Drácula de Todd Browning, eh, la original era de 75 minutos y esta dura 104 que estamos hablando mm. de 29 minutos más. Sí,
2: es bastante más larga. Y
0: se nota un montón. Mm.
2: Esta película, como digo, también es fácil de encontrar. Hace poco, bueno, hace unos años, no, no hace mucho, se sacó un cofre con las grandes películas de la Universal en Blu-ray, ¿vale? Sí. Eh, como contenido del Drácula, de Todd Browning, eh, viene esta película de, de extra. O sea, puedes ver las dos de seguido. Es, es una experiencia que os recomiendo. Yo lo he hecho. Me quedé, casi me quedo por el camino, pero me he visto las dos películas enseguida. ¿Vale? Para ver precisamente esas diferencias, ¿no? Tener fresca la una y la otra Y, y es súper curioso, a mí es una película que He de reconocer que me, que me, me resulta muy entrañable vale
0: Es que es entrañable, es que no sabes No, es no puedes tomártela en serio porque dices no, Es que son, son, no. son están todos tan Sobreactuados que te caen bien O sea que dices, mm. qué majos son, míralos Cómo están ahí, te dan ganas de abrazar a es, todos ¿sabes? Igual,
2: igual, igual que de tan Harker De la de Brownie, le quieres matar a este pues, <risa> Tampoco más igual, porque como ves Que, que parece una obra del cole Pues... <risa> Los, los quieres más
1: Póngase esto Póngaselo por lo que más quiera Le servirá de protección Pero ya digo que
2: técnicamente eh, Melford se ahorró muchos problemas Y es como dices tú y era, está muy bien, Narrativamente ¿no? es mucho más co- Jolín, es que es jorobado decir que es mejor que era de Browning no
0: no, no, no tiene por qué No es
2: eso, no es mejor Pero sí que a lo mejor tiene un poco más de sentido sí. Por el poco maltrato que ha sufrido posteriormente Vaya, es que no es lo mismo el mito Que es la película de Todd Browning Que una película que pues conocemos cuatro ¿Vale? A los que les interese mucho la historia de la Universal y demás. ¿Usted lo no bebe? Yo nunca bebo vino.
0: esta película, antes mencionábamos ese tipo de de films que de repente se encuentran en un cajón olvidado de no sé dónde tenemos esta versión gracias a una copia que se encontró en Cuba en los años 70 porque estaba perdida también o sea, la gente decía, había mucha leyenda sobre. No, la versión la versión de española de Drácula, la que se hacía por la noche, es mejor que la de Todd Browning, etc. Pero nadie podía demostrarlo hasta que apareció una copia de los años 70 en Cuba. Hombre,
2: lo decían las actrices. De hecho, sí. es curioso también, porque en ese mismo DVD que os comento, la introducción la hace. Lupita,
0: sí. Lupita Tobar. Sí,
2: desde su vejez, su simpática vejez, hablando de las anécdotas de, de rodaje, ¿no? Y, y claro, y además ella decía. Que una de las cosas que pasó en esta versión es que eh, era mucho más contenida la versión de Browning, en el sentido erótico de más la palabra. Más sensual,
0: es verdad. La ropa estaba cambiada y le ponían menos ropa para que fuera e- más
2: sensual. Eso es. Ellas iban más despechugadas, por decirlo de alguna manera. Sí, Se veía verdad, más carne,
0: las
3: verdad. cosas como
2: son. Entonces, claro, ella defendía que la voluptuosidad de, de las actrices latinas habían dado mucho más sentido al, a, a, al erotismo del personaje, ¿no? Eh, lo que pasa es que luego ya... Llega Drácula y es como es. Pero en ese sentido sí que es verdad que, que, que se trabajó mucho ese aspecto de, de voluptuosidad latina, por decirlo de una manera, que, que es muy diferente a esa contención que tenían las actrices en, en, la, en la película de Browning. Los muros de mi castillo están cuarceados. Abundan en él las sombras. Pero suba.
0: Está usted en su casa. Después de esta película del Drácula de Todd Browning o de Melford que nos vale cualquiera de las dos, se hizo una secuela que se llamaba La hija de Drácula, del 36. Como veis, había pasado... pues habían pasado cinco años. Es la primera aparición de una mujer como vampira en la historia del cine. Esta sería esa película. No es una película que sea tampoco muy reseñable, más allá de históricamente, pero bueno, es eh, importante solo por eso. Y, ¡oh, sorpresa! Va sobre la hija de Drácula. Por
1: eso se llama así.
0: De hecho, no aparece Bela Lugosi haciendo de Drácula, pero sí aparece... Edward Van Sloan haciendo de Van, de Van Helsing. Sí.
2: De hecho, eh, Lugosi llegó a rodar algunas escenas, pero se eliminaron del montaje final. O sea, desapareció. Qué triste, tío. Ni siquiera... Ni siquiera pero es que es, es curioso que siendo una estrella no lo utilizasen de reclamos. Ni siquiera decir... Bueno, Lugosi ha, yo qué sé, ha rodado tres escenas. Pero no, no, no. Directamente le, le cortaron toda su, su actuación. Así que...
0: Tiene que haber una historia detrás ahí extraña. Porque, a saber. Vale, no, no sé. A saber. Después el que cogería el, el papel de de Drácula, sería Lon Chaney Jr., que era hijo de, de Lon Chaney, el que decíamos que se había muerto, la tristeza de Todd Browning, etcétera, etcétera, el hombre de las mil caras, que además de hacer de Drácula hizo de Hombre Lobo, Frankenstein, la momia, todo lo que había por ahí.
2: El Hombre Lobo es súper curioso porque él es el hijo de otro y parece, parece el mayor que su padre. <risa> Hay que ver esa peri- es una película fabulosa, ¿eh? también sale Lugosi haciendo de, de como de brujo gitano. Y es una, película, es una película maravillosa, el hombre luego es una de mis favoritas de la Universal Pero sí me ha hecho, siempre me hizo gracia que, eh, hola papá, pero, pero chaval, que mal te ha, tratado, te ha tratado fatal la vida
0: Hizo del conde Alucard <risa> ¿Eh? Me encanta esto, ¿Cómo? es que me encanta
2: ¿Cómo? ¿Cómo dice el conde Alucard? Me imagino al guionista diciendo, ostras, lo que se me ha ocurrido, chaval a lucar. Bueno,
0: sí. Y la historia ya vamos a ver que empieza a volverse todo un poco loco. De hecho hay una película que se llama El retorno del vampiro también de 1944, El hijo de Drácula que era esta de Lon Chaney es de 1944 y esta El retorno del vampiro también es del 44 que no es de la Universal, no sale Drácula, pero encontramos a, a Bela Lugosi haciendo de un vampiro llamado Armand Tesla. Que habla igual que, que Drácula De la película de, de Todd Browning Exactamente igual Y aunque esta era de metro Meyer Pues eh, la idea era que fuera una especie de secuela De la del 31, pero Universal dijo ¿Cómo? que queréis hacer una secuela siendo vosotros la competencia estáis locos así que tuvieron que cambiar nombres y ponerle cambiar decir no no se puede
1: llamar Drácula tiene que llamar Armand Tesla muy bien
0: hay otra película por ejemplo se llama la casa de Frankenstein la verdad es que no sé cómo se tradujo aquí en en España también del 44 de hecho creo que es la zingara y los monstruos pero no estoy seguro y y esto ya es la locura quiero decir vamos a ver qué Pasará también con la siguiente película importante De la que vamos a hablar Cuando una película de este tipo tenía éxito Empezaban a aparecer cosas que dices eh, ¿Pero por qué hacéis esto? Por el dinero Gracias House of Frankenstein Este, la zingara y los monstruos Que es también del 44 Ya dice Venga, vamos a meter aquí al hombre lobo A Frankenstein, a Drácula A todo el mundo <risa> Y ya no es Lon Chaney Sino que es John Carradine el, el que hace de, de Drácula Que John Carradine es el padre de de, discargo, de los
2: Cargalline, vale, claro. de, de varios Caraline.
0: Después haría otra película que es House of Drácula En el 45 Estamos viendo que es la época de la Segunda Guerra Mundial Es una época complicada Y, y tampoco es muy reseñable Carradine, dentro de lo que cabe, formaría parte de, de ese tipo de películas extrañas de esta época, como puede ser ya os digo, House on Frankenstein, la de la fingera y los monstruos hay otra película más de esta época ya por cerrar un poco el universo universal, <risa> en el que la gente se volvió muy loca, hay una película de Abbott y Costello, Meet Frankenstein
2: Sí, Abbott Bo- y Costello conocen a Drácula, más. conocen a Frankenstein,
0: ¿no? que es del 48, mm. que es una película recomendable es una película muy tonta, de Abbott y Costello, humor de la época, pero que es una película en la que aparece esta vez Lon Chaney haciendo de, de Hombre Lobo.
2: Los homenajes son geniales de esa película. Vela
0: luego sigue haciendo de Drácula, el Drácula que le dio que le dio la fama. Y te das cuenta de que hay cariño detrás. Y eso se agradece en esta película. Es una comedia disparatada. Pero al contrario, que puede pasar, por ejemplo, en la de la Zíngara, incluso en el retorno del vampiro, incluso en el hijo de Drácula, el señor, el conde Alucard. Te das cuenta de que esta película, me imagino que por ser un producto creado alrededor de las figuras de Abbott y Costello, que eran humoristas, eran comediantes. Pues como que tratan a los personajes con un poco más de amor. De hecho, salían más películas conociendo al Hombre Invisible, al Doctor Jekyll, incluso a la momia. Es decir, vieron que había filón y dijeron, venga, vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Y llegamos a 1958 y el relevo de la Universal lo coge la Hammer. Eh,
2: Hay un cambio rotundo de espíritu, pero vaya, los monstruos vuelven a casa. Hammer es una productora inglesa y se encargó de recuperar un poco su espíritu, aunque evidentemente con todo el colorido de los 60. Sí. La Universal era un poco el rollo gótico, todavía estamos mirando a las catacumbas, aunque ya en su final ya veíamos ciertos cambios de, de, de referencias visuales. En la Hammer todo cambia, estuvo mucho más pop. vale. Eh, pero siguen siendo películas muy interesantes, las cosas como son. Mm. Este Drácula crea un nuevo icono. Tenemos a Christopher Lee. Christopher Lee es un actor eh, que su primer papel había sido precisamente Haciendo de Frankenstein. Eh, fue la primera adaptación de, en la que se vio implicado con esta recuperación de monstruos clásicos por parte de, de, la, de la productora Hammer y eh, bueno pues una cosa llevó a lo otro ese porte también muy aristocrático y a la par mefistotélico que tiene Christopher Lee le llevó a eh, encarnar al conde Drácula en esta nueva versión que también sufre bastantes cambios respecto a la, a la original ay dios se- Ya, 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 ya O sea, no tiene nada que ver con Drácula Vaya, o sea, le le llaman Drácula y y tira para adelante. Pero es un vampiro mucho, quizá incluso más monstruoso que el que 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 vimos en Lugosi Lugosi tenía esa maldad, ¿no? Pero podía pasar por humano Pero el de Christopher Lee es un ser absolutamente, ya no solo malvado, sino monstruoso esa, Esa mirada inyectada en sangre, ¿no? Y que... Bueno, pues que prácticamente ni habla el, el personaje de, de Christopher Lee. Entonces, Tiene
0: 13 frases.
2: Eso es, o sea, es que es un personaje que, que pasa por ahí.
0: Y sale... Siete u ocho minutos en la película. Bueno, no
2: Con sea, el tiempo la cosa se convertiría en ridícula. Eh, este Drácula sí. da pie a una saga, una saga, vamos a decir, terminable
0: Ay, Dios.
3: ¿vale?
2: de películas, a cada cual peor que la anterior. Ahí Hammer sí. se, columpió, se columpió mogollón. Esta, sí. primera, esta primera película, la verdad es que está, está bien, y, y aunque ha envejecido un poco mal, casi toda la, productora, casi toda oh, la producción Dios. de la Hammer es muy hija de su época, hay que reconocerlo. Sí. Y a veces, en lo personal me resulta excesivamente colorida. A mí en lo personal, como digo, evidentemente son películas muy notables, eh, son iconos y se respeta, eso es así. Pero sí que es cierto que, como digo, dio pie a una saga interminable de películas en las que eh, Christopher Lee era un reclamo, apenas aparecía. Llegó un momento en que era ridículo, <risa> es que vamos a sí, incrustar es la escena con Christopher Lee para que sirva de reclamo la película. Es que Drácula ha vuelto, Drácula ha vuelto los cojones. Sí. O sea, me habéis metido aquí a este hombre para que yo vaya al cine o lo que sea. Sí. Y además Lee se vio muy encasillado llegó a rodar incluso un año, eh, llegó a rodar tres películas con tres productoras distintas interpretando a Drácula, ¿vale? Luego hablaremos de una de esas películas que, que hizo ese año nefasto y, y, y estaba súper encasillado dentro de, de, del personaje, por suerte para él y para todos con el tiempo se, se recuperó eh, e inició una carrera mucho más, mucho más rica, ¿no? Sobre todo su vejez ha, ha sido espectacular, ¿no? Apareciendo en sagas como el Señor de los Anillos o, o Star Wars Star Wars igual. <risa> Le llamaré Conde Doku. Oh, he hecho un homenaje. Vale, en fin.
0: Por cierto, en Star Wars también aparece nuestro segundo protagonista de esta película, que es, ¿Eso es? Peter Cushing, que también aparece en Star Wars, curiosamente. Mucho antes. El gobernador Moff Tarkin.
2: Moff Tarkin empezó eh, como, como cazador de vampiros, vaya. Era. hace de Van Helsing, del enemigo eterno, ¿no? Sí. Y como digo, es una película muy interesante. La verdad es que la primera, a pesar de todos esos cambios que no tienen nada que ver con el Drácula original, eh, oh. por supuesto, además. En esta época empezaron a jugar con el elemento erótico de manera mucho más visible, aquí sí que las chicas están muy ligeras de ropa, Eso eh, te a decir, eh, sí. no llega a las explotations, pero bueno, eh, sí. se enseña mucha más chicha, es mucho menos sutil que el erotismo que vimos en, en los años 30, ¿no? que es mucho más, mm. más comedido contenido y a mí personalmente me gusta bastante más. <risa> a mí que yo de la Hammer, la ja- evidentemente todos tenemos cariño a Hammer, pero tampoco soy un gran fan. Y eso, lo peor de todo fue la sucesión de películas. No sé si fueron seis o siete, es que me pierdo realmente de Hammer. Más luego todos los subproductos relacionados en otras productoras que, que no sé, acaban por cachar muchísimo al personaje.
0: Si quieres voy con los números porque son tela.
2: Venga, dime, dime.
0: Christopher Lee es el actor que más veces ha hecho de, de Conde Drácula. Ajá. Nueve veces. nueve ¿Nada más que nueve? Nueve películas, pues pensaba, efectivamente.
2: Pensaba que eran más, fíjate. Aparte de las de la Hammer... Sí,
0: hay más. Luego vamos a ver alguna que... <risa> Dios... El, hay más actores también que han hecho, obviamente, de Drácula, ya hemos comentado de algunos. Está por ahí Klaus Kinski, está Fran Langella, del que hablaremos después, David Cardine, Gerald Butler, Les Nielsen, sin ir más lejos, Chiquito de la Calzada, o Gary Oldman. Pero bueno, luego hablaremos de, de muchos de ellos. algunos de ellos, sí. sí. Y Peter Cushing hizo cuatro veces de... Ah, ¿sí? Sí. Ah, no sabía que tantas. En La Hammer, La Hammer haría ocho secuelas de Drácula ah. y en seis de ellas aparecería Christopher Lee. Eso. o sea que las, las que te falten, las otras tres las harían es, en... haría
2: otras productoras y ya digo, a veces en años coincidentes es decir, tú imagínate, hola, te llamamos para hacer de Drácula desde la Hammer y te llama y dice, oye, te va, va, vamos a hacer otro Drácula ¿te apuntas? hombre, venga, va y te llama tu director, o sea, tu, tu agente y te dice, oye, que te han llamado para hacer de Drácula no, no, ya, 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 no, no, ya, ya he hablado con ellos no, 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 para otra peli o sea, muy bien, viva la pepa eh, pobrecito, madre mía
0: como tú bien decías, hay algunos cambios con respecto a las historias anteriores. De hecho, es como una mezcla de todo. Es un batiburrillo. Es supuestamente el guionista... Bueno, es una película dirigida por Terence Fisher, que no lo hemos dicho, del 58. Es una película es uno británica. De los,
2: uno, de los clásicos, uno de los clásicos de la Hammer. Y
0: el guionista sí. es Jimmy Sangster, que, que claro, le preguntan... Oye, ¿Por qué? <risa> y él dijo... Puede, 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 básicamente por temas de pasta. Teníamos poco presupuesto claro. y, y, e hicimos lo que pudimos. Entonces, hay cambios. Que se nota que están hechos para ahorrar es decir la película tiene lugar en Alemania y no viaja nadie solo viajan en coche
2: mm-hmm. <ríe> o sea, no hay más
0: hay personajes mezclados. Jonathan
2: Harker, Jonathan Harker es idiota.
0: Por eso, bueno, eso, eso no puede faltar. Aquí
2: realmente lo es. O sea, yo creo que aquí. Sí, sí,
0: claro. Sí, sí. Eh,
2: si hubiese existido algo parecido a la seguridad social en ese momento, lo hubiesen dado paguita o sea...
0: Pero bueno, eh, al final tiene su recompensa, Jonathan Harker también. Sí, o sea, bueno, que eso, eso es sí. la parte positiva. Drácula solo tiene una novia. Eso de tener tres novias era demasiado. O sea, ya, vamos a poner solo la una. Que es lo que tú dices, porque se juega mucho con el erotismo, con la, con la novia de Drácula. Eh, no, puede, no se transforma en nada. Está todo el rato igual, no pasa de viejo a joven ni nada, ni un cambio así particular. Hay un lío con Mina y con Lucy porque una es la hermana de Jonathan, pero Lucy es la hermana, pero Mina es la novia de... O sea, es un lío muy, muy complicado. De hecho,
2: claro, ahí Jonathan ya duda. A ver, ¿a cuál de estas me tengo que... No, ya, claro. Es de... que espérate. Me lío.
0: <risa> y me gusta mucho porque en la película viven todos cerca.
2: <risa>
0: es maravilloso.
2: Vecinos y accidentes en Alemania. Qué Además,
0: que Jonathan Harker es contratado para... Eh, algo así como catalogar la colección de libros que tiene el Conde Drácula. Esto lo estoy contando en serio. Y te das cuenta de que la librería son libros falsos. que dices tú? A mí eso me dolió. Digo, vamos a ver. O sea, estás contratando a un libro y la librería es falsa. Bueno, pero ¿no molaría
2: que cogiese y empezase a catalogarlos. A ver,
0: libro sí. falso número uno. <risa> libro falso sacándolos <risa> en bloque. Como son los libros pero falsos son en el orden, tío.
2: O sea, sería, sería genial. Yo compraría esa peli.
0: Yo tengo anotaciones de esta película, como por ejemplo El entrecejo de Christopher Lee. <risa> Que yo soy muy entrecejo, es una cosa que me gusta, y oye, tiene su entrecejo y dice, tengo entrecejo, soy Drácula, me pongo lentillas rojas Ostras, <ríe> en que... los ojos, que me matan por dentro porque le destrozaban.
2: Claro, tú ves que no son... Le hacían
0: polvo, tío. Es que es
2: eso, le dices las lentillas de hoy en día de colores de colores y demás, pues oye, la tecnología ha avanzado, pero en aquella época cuando se quitaban las lentillas los tenía que tener los ojos del mismo color, tal, no le hacía falta.
0: Cuentan la anécdota de, de tener las lentillas puestas, ir a, a por un personaje femenino y pasarse de largo porque <risa> no lo veía. O sea, el tío lo pasaba mal. El tío era, era Decía, es que, es que me duele ponerme esto, es muy incómodo y no veo claro, tampoco. Es que la,
2: cara, la cara de maldad... Así que es salía por eso, solo. porque está... Quítame o sea, las lentillas de una vez, por favor. O sea, no tengo párpados ya. Madre mía, pobre hombre.
0: Aquí es lo que os decía antes de la versión, había una versión japonesa en la que la muerte de Drácula, porque sí, sorpresa, Drácula muere, eh, eso sucede, y la muerte no estaba entera en la versión que llegó a los cines, o al menos no estaba, no tanto igual la que llegó a los cines, sino la que, la que nos llegó a nosotros, nos llegó a la sociedad actual, no estaba completa hasta que en el año 2000, estamos hablando, bueno, en el año 2012, una cosa así, encontraron una versión japonesa en la que aparecía la Muerte de Drácula, como tal cual se rodó, que es más larga y más dolorosa de la que se muestra en la película. Que ya de por sí dices... Hostia".
2: Le he echaban mirar en el ojo. <risas> Toma lentilla, cabrón. Ya.
0: <risas> Hay algunas curiosidades, como por ejemplo, eh, la capa de, que lleva Christopher Lee en esta película se descubrió en 2007 en una tienda de disfraces de Londres. De hecho, le dijeron a Christopher Lee, ¿era la tuya la que usaste? Eh, y Christopher Lee dijo, Sí. Era eso Certificado No sé si la compraría Nicolas Cage Porque Nicolas Cage es muy loco de estas cosas Y seguramente lo acabaría comprando Nicolas Cage Y vamos a decir una cosa de la banda sonora de James Bernard Porque hay un momento donde el tío dice que compuso la canción Compuso el tema de Drácula Basándose en las tres sílabas de Drácula
3: Eh...
0: (risa) Drácula
3: Drácula.
0: Hay cosas muy locas, quiero decir, eh, hablábamos de, de ese Drácula versus Billy el Niño, que dices, me parece todo perfecto, pero de aquí salieron las novias de Drácula, Drácula el príncipe de las tinieblas, eh, yo qué sé... Pf. El, el, es, es que hay muchas de ellas que las conozco en inglés, y esto sé que suena muy pedante, pero. Eh, pedante. Drácula de 1972, por ejemplo. La leyenda de los siete vampiros dorados. Qué grande es esa película. Que creo que fue. No sé si fue la última o de las últimas que, que hizo Christopher Lee. Eh, me refiero haciendo de Drácula. Mm. Taste The Blood of Drácula. Eh, yo qué sé. Hay un montón de, de películas, ya os decimos. Había un, sacaron un montón de secuelas. A cada cual más. Infame. Bueno, quería ser más educado usar usa la palabra, infame dolorosa, vamos a, decir, sí, sí. Vamos a utilizar la palabra y cada,
2: y cada vez más explotando las cosas que, que ese, ese, pues ese, ese color excesivo esa sangre que es pintura sí. ja, que, es, que es una cosa que me pone muy nervioso eh, hmm. mucho exceso es que el problema de estas películas es que eran muy excesivas no tenían ningún control y con el tiempo los directores y productores querían explotar precisamente eso lo más descontrolado claro, al final eh, es un sin dios la película y. Pff, vaya. Es que
0: estamos hablando de la misma época que, que las películas de Corman.
2: Claro. Claro.
0: Y acuérdate, y es, es, es que ese es el ambiente de la época. Es
2: que, claro, es el que marca la, marca marca el camino, ¿no? Poco, poco eh, claro. Cada vez de muy chicha.
0: Sí, es verdad.
3: Y
2: claro, son cosas que, que desvirtúa mucho la película porque se nota que al final es todo efectismo, efectismo para llamar la atención de un público que busca emociones fuertes.
0: Es que aquí ya, ya empezamos a ver a las mujeres que son atacadas por Drácula, que empiezan a, a convertirse como en una especie de esclavas sexuales, por llamarlas así.
2: Se juega mucho con el erotismo, lo que decías. Eso sí. es. son muy es eso, como todo muy libidinoso sí. Y sí que es cierto. A ver. Siempre, que, siempre tiene que haber un componente erótico en la figura del vampiro. Eso nadie se va a negar. Pero aquí hay una explotación, precisamente, de ese erotismo sin, ninguna, sin ningún interés para la historia, simplemente por el hecho de enseñar chicas lascivas eh, ligeritas de ropa. Vale, el vampiro deja de dar miedo. De repente a la vampiresa dices tú, mmm, que me muerda. No, tío.
0: Es eso, es que se entregan a él. Claro. Ya que estamos hablando de erotismo, vamos a ir a una coproducción italo hispano alemana Llamada Drácula Del director Jesús Franco También conocido como Jess Franco De 1970 eh, Ya que estábamos hablando de todo el tema del erotismo Si ¿sí una cosa puedo destacar de, de Jess Franco Una cosa positiva Porque vais a ver que ahora nos vamos a cebar un poquito eh, Esto va siempre en gustos un poco. Pero eh, Jess Franco sabía captar muy bien el erotismo en la mujer
2: Es bastante elegante es cierto. Por ejemplo, a veces A veces es bastante elegante Sí, hombre,
0: quiero decir, sí Depende de la película también y de la época Pero, pero me gusta la mucho hablamos
2: Antes de las vampiras, por ejemplo Eso lo consigue sí. muy bien el efecto erótico de la... Re... Aparte de que enseña a chicha, evidentemente, eso está, eso está ahí. Y sí. cómo juega con lo visual para resultar sutil dentro de ser bastante explícito. Eh, hmm. No sé, que se centre en el aspecto físico de una relación entre mujeres. A mí es que Las Vampiras es una película que me gusta bastante. Hmm. ¿eh?
0: Las cosas como son... Es, eh, bueno, por hacer así una mini biografía de Jesús Franco, la verdad es que tiene para bastante, pero él había sido segunda unidad, había trabajado como director de segunda unidad para Orson Welles en Campanadas a Medianoche en los años 60, así como dato un poco así más más fricón y lo que me interesa mucho es el enfrentamiento que tuvo con la dictadura, porque era un director que estuvo perseguido y tuvo que salir del país para poder hacer películas porque directamente es que no le dejaban hacer nada o sea, le ponían todo tipo de trabas para poder realizar, pues, pues, estamos hablando ahora de este, más lejos de este Drácula o las vampiras o todas las películas que hizo durante los años 60 y ese, el hecho de que saliera al extranjero e hiciera películas en el extranjero también incentivó el hecho de que se convirtiera en una especie de leyenda de la serie B o la Z porque esto,
1: eh,
0: lo voy a decir, eh, no queremos tampoco sonar unos desaprensivos contra la figura de Jesús Franco quiero decir, esto de los gustos, ya que estamos hablando de esto, ya ya que estoy mencionando esto quiero eh, dedicarle simplemente un minuto Eh, nosotros os contamos cosas Pero es muy difícil extraer de ese contar cosas... Es muy difícil extraer nuestra opinión. Y opinamos. Y hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan. No queremos convenceros de que las cosas que nos gusten... Os tengan que gustar a vosotros. Os damos razones de por qué nos gustan. Y al mismo tiempo, las cosas que no nos gustan... Simplemente no nos gustan. Os pueden gustar a vosotros. No vamos a criticar eso. Yo no me voy a meter nunca en lo que te guste a ti o lo que no te guste. Me parece perfecto que te guste Zack Snyder. Lo voy a respetar. A mí no me gusta. Pero si te gusta a ti, me parece perfecto. Esto lo digo porque a veces... Intento, y no le doy mucha importancia a comentarios negativos al descampado, porque bueno, son comentarios negativos, hay que aceptarlos todos, pero a veces cuando la gente no escucha lo que quiere escuchar, se pone un poco a la defensiva, y no seáis así de verdad, se aprende más cambiando el chip y diciendo, vale, no están diciendo lo que yo opino, pero me están dando otro punto de vista. Y se aprende mucho de eso.
2: Claro, no me he dicho, vamos a dar cera a ser. Claro, a Jesús y ahora, y dicho, y
0: dicho esto, vamos a sacar el machete y vamos a meternos con, con Jesús Franco. Vale, sí. Vamos
2: a decir una cosa de Jesús Franco. Jesús Franco tiene una carrera larguísima sí, con es verdad. chorrocientas mil películas. Es un tío sí, que rodaba muchísimo. Sí. Y también hubo un momento de su carrera que eh, se metió en esa vorágine de rodar muy deprisa con muy poco dinero. Sí. Tiene películas que están muy bien Sí, Es verdad. Es así, y y se nota que el tío sabía de cine Joder, que trabajó con Oson Well Sabe más de cine que yo, eso es así Pero también es cierto que en muchas de sus películas eso no se ve Y hoy vamos a hablar de una de esas películas En las que no se ve nada No, en serio, parece que que le ha rodado un equipo De locos escapados de un manicomio porque si no, no tiene nada sentido. Esto es así. Eso es el Drácula de 1979. No, no perdón. El 70 Del 70,
0: del 70. Esta película es del 70. Es mismo, del mismo año 70. Del 70, es sí.
2: Es una de estas películas que estamos hablando en la que Christopher Lee le llaman para hacer tres Dráculas. Entonces le llaman para hacer esta película. Vas a hacer de Drácula. Que pretende ser una adaptación relativamente fiel a, eh, a la historia de, de, que nos proponía Stoker? Sí que es cierto que la premisa se parece, luego ya no. Eh, Aquí sí que tenemos un viaje a Transilvania. Hostia, Transilvania. Transilvania parece la selva amazónica. No, en serio. Cuando llega el castillo, el que metió los efectos de sonido, tú llegas los montes de los cárpatos. El silencio de los cárpatos, ¿no? Eh, Algún aullido de lobo. Joder, que yo te juro que hoy una cacatúa. El que metió los efectos de sonido, metió los primeros que encontró, buscó en el archivo bosque y los metió. ¿Vale? Cosas así. Creo que es
0: Budapest, tío. Creo que es Budapest.
2: Eh, sí. eh, es que no, 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 no sé ni qué decir. Por ejemplo, la caracterización. Tío, eh, mola cuando entras en un salón en el que está todo vacío. Todo. Sí. Pero los dos candelabros tienen arañas. Pero como si estuviesen ahí todas las arañas que se escaparon del puto arca de Noé. ¿Yo qué es Pero tienes esto impoluto y la señora de la limpieza, por joder, ¿no limpia esos candelabros o qué? O sea, ¿Qué pasa? Igual, en la escenografía se nota el minimalismo porque no había para tramoya, o es que se nota. Entonces, claro, intenta dar un aspecto gótico, claro. pero en plan, gótico, gótico callejero pop. Muy punk. <ríe> gótico
0: fanegas.
3: Sí. Es, muy pop,
2: es muy punky, es muy punky todo. Vale, luego, ¿qué tenemos? Actores, las actuaciones, igual. Yo entiendo que se rodaba muy deprisa y, y se nota también en la forma de hacer cine. Porque los actores y actrices, joder, eh, me da la sensación de que les huelen a todos el sobaco. ¿Vale? Porque no levanta los brazos. O sea, están como palos, como fregonas. Y es eso, me da la sensación, dicen, jo, hoy no me he duchado, si levanto esto me vale a en el cuello. No sé, eh, y todo como muy exagerado, pues intentando ser comedidos, pero quedando, eso, como excesivamente teatrales, eh, pero teatro malo, quiero decir.
3: Eh,
2: y eh, luego la técnica de, de rodar del señor Jess Franco es... Como no quiero mover mucho la, 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 la cámara… Los esto, zooms. Claro, esto tiene que ir, ir deprisita Bueno, pues soluciono una escena con tres zooms. Sí. Voy un zoom, vuelvo y voy al otro personaje con otro zoom. Es que acaba… Joder, acabas loco.
0: En la primera escena de la película, en un minuto ya hay cuatro zooms.
2: ¡Claro! Y, y yo entiendo que es por eso, de pues decir, a ver, no puedo hacer muchas tomas, no quiero mover mucho la cámara, hmm. así que voy a solucionar esto con algo que además estaba muy de moda en ese momento, el zoom, sí. que era como lo habíamos descubierto América, y dice, pues lo voy a, vamos, lo voy a explotar hasta que te revienten los ojos de ir <risa> para atrás adelante. O sea, voy a, voy a destrozar las diosinas.
0: Valerio lazarov sí. Claro,
2: pero lo, es que es eso.
0: Es... <risa> sí, sí.
2: Y claro, ves que, que, que a estas alturas el zoom es un efecto un poco cutre, está muy superado, y aquí es que se usa hasta la extenuación. Y es que te, la película te cansa porque narrativamente es un coñazo. Sí. Mezclamos todo esto y sale un truño de mucho cuidado. Claro, llega un momento en el que la película explota. La película explota, Jonathan Harker se vuelve... Además, esta película mola porque Jonathan Harker no es imbécil desde el principio. Es un poco imbécil, pero cada escena que pasa se imbeciliza más. Sí. Es, es muy aburrida, es muy aburrida, y acabas un poco cansado. Al principio te ríes con ciertas cosas, ¿vale? Pero luego. Ya... Sí,
0: al final no te acaba haciendo gracia. Y dices, no, no me hace gracia esto, ya, ya está. Y es por Dios, que intenta ser
2: una mezcla entre mm, el relato gótico, porque sí que es cierto que recupera mucho castillo enmohecido y de hecho. Sí. Y el rollo hammer, el rollo de. Pues eso, mucho más colorista y erótico-festivo, por decirlo de alguna manera. Y se queda en una. En, pues eso, se queda navegando entre aguas y, y la película, la verdad es que es un, creo que es un desastre. Igual que te digo que hay películas de Jesús Franco que yo salvaría porque me parecen. Películas muy interesantes.
0: Mis Muerte, por ejemplo. Mira, si tenemos que recomendar... Yo por lo menos recomendaría Mis Muerte. A mí me parece una, una buena película. Además, es en blanco y negro. Y el blanco y negro a Jess Franco le, le sienta, sienta bien. Sienta muy bien.
2: Sí. Sí, pues porque ahí era Funky aposta, Es decir, aquí voy a ser un destroyer y voy a, voy a llamar la atención y voy a romper con, con los esquemas. Pero ahí se nota que está haciéndolo con intención. Aquí se, se sí. ve a mil leguas que lo está haciendo por... Pues por aligerar, porque la película tiene que acabarse tempranito porque me he gastado todo lo que tengo en contratar a Christopher Lee. Para lo demás no había.
0: Me da la sensación de que que sobre todo en esta época trabajaba para... Me puedo equivocar, ¿eh? pero para ponerse la medalla de que había hecho otra película. Sí. Más, más que buscando, porque, joder, yo he visto películas de Franco que, vale, tiene sus cosas a veces que dices, ostras, sí, pero tío. hay cine,
2: hay cine. Ves un tío que sabe, que sabe lo que está haciendo.
0: Efectivamente, y en esta dices, ostras, es que da la sensación de que todo es tan rápido mm. en el sentido de, de, de técnicamente, de cómo está hecha la película. Quiero decir, sin ir más lejos, cuando tú ves una película que tiene noche americana. Es decir, una escena que está rodada durante el día pero que se hace pasar como si fuera de noche, que eso también lo hacía Sergio Leones, sin ir más lejos. En... Sí, le quiero sí, decir sí. Que... Pero, joder, lo
2: hacía, pero lo hacía bien. Quiero decir que sí. Todo... No,
0: bueno, y, lo, y lo hacía Sergio Leones cuando no tenía ah, pasta para hacer otra cosa. Cuando ya ves ese tipo de cosas que le meten un filtro azul... Eh... Dices, claro,
2: ostras, no piensas... cuando se ven
0: las sombras de las cámaras. Eso es. Cuando está es. Klaus Kinski, por ejemplo, que sale Klaus Kinski en un papel en el que no dice nada, no habla, simplemente hace ruidos y se pasa a la película comiendo insectos, que según decía Jesús Franco, se los comía de verdad. Es que hace de
2: Renfield, es... sí. No dice nada. Pero un Renfield, un Renfield psicodélico que te cagas. ¿eh?
0: Sí, o sea, pero la... en esas escenas, cuando está metido dentro de, de la habitación en la que está, que es una habitación de estas típicas acolchadas para los locos. Se ven, se ven los micrófonos, se ven. Se ven, o sea, dices tú, se ven las sombras de la gente que está. Quiero decir, hay, hay una serie de elementos que dices. Ostras, tíos, tú tienes cine. Mm. Y esto lo has hecho en plan a la que salga. Y lo más fuerte es que. Eh, Jesús Franco quería. a, a Vincent Price como Van Helsing. Mm. Pero Vincent Price tenía contrato con. Antes lo hemos mencionado, las películas de Corman tenía contrato con American International Pictures. Y dijeron, no, 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 ¿cómo te lo vamos a dejar para hacer una película? Después, la segunda opción fue Dennis Price. Y cuando no pudieron tener a Dennis Price porque estaba enfermo, dijeron, pues Herbert y, y hay un momento súper bizarro en la película cuando, eh, supuestamente después de un ataque psíquico, esto para que os vayáis haciendo un poco la idea de cómo es esta película, hostia, hostia. el tío se queda en silla de ruedas. Y dices, ¿cómo?
2: Hay una escena, tío, la escena del ataque de los muñecos. ¡Ay, Dios! Es que es una de las cosas, de las peores cosas que he visto en mi vida, ¿vale? Entra en una sala en la que les atacan los esbirros de Drácula y los esbirros de Drácula son eh, animales disecados, ¿vale? Entonces, eh, este tío, o sea, Jess Franco se dedica a hacer zooms sobre esos animales y les pone ruidos y los otros acojonados que me imagino la escena, viviéndolas fuera del cine, tres señores acojonados mirando un montón de restos de taxidermia ¿Vale? Como diciendo, oh, nos atacan o sea Es una de las cosas más delirantes que he visto en mi puñetera vida
0: Fue la primera vez que aparecía Al principio Drácula, de viejo Con bigote, eso sí, uh-huh. pero aparecía Drácula viejo Y poco a poco, a medida que se va Alimentando, se va volviendo cada vez más joven ¿no? es Y eso no aparecía en... Y hay otra cosa más, en la obra de teatro Ya os dijimos que habían quitado el personaje De, de Quincy Morris Se le vuelve a presentar en esta película, se le vuelve a recuperar Aunque se le mezcla con Holwood O sea que tampoco es que sea esto para, para tomar y hay un momento grandioso Bueno, la película me hace mucha gracia porque Supuestamente está ambientada en la época en la que está ambientada Que es eh, finales del siglo XIX más o menos Pero parece muchas veces Rodada en los 70, no pasa nada, entendemos que es una producción Luego vamos a ver otra película Ya más actual que pasa exactamente lo mismo Que dices, vamos a ver En esta en concreto hay un Esto sobre todo por si os da por ver la película Que no sé si después de lo que estamos diciendo Os apetecerá, me da que no, pero por si acaso eh, La gente con bufanda
2: Ah... <risa> Aparece gente. Es, es, es Marvelous.
0: Para hacerte sospechar, hay un personaje que es como el criado de la casa. Que de repente aparece con una bufanda todo el rato. Pero bufanda metido dentro de la casa. O sea, todo el mundo va en plan, pues eso, ya fe, estamos dentro de la casa. Este va súper abrigado y con bufanda todo el rato. Y tú. Como en plan, falta la música típica de. Chan, 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 chan. En plan, llevo bufanda porque cola me ha mordido y estoy trabajando para él. O sea, es. Tiene momentos que ya no sabes si tomártelos en serio o tomártelos en...
2: Es muy delirante, es muy delirante, es muy la de la olla.
0: <risa> y dejamos este Las Noches de Drácula, y que es como se llamó originalmente a esta película de Jesús Franco. Les Nuits de Drácula, que no sé por qué... Es el título en francés y la película no, es una mezcla entre España, Italia y Alemania, pero bueno, tampoco vamos a... Pero vamos a entrar en una fase un poco de películas locas. Vamos a ir con una serie de producciones, a cada cual más disparatada. Alguna de ellas tenía sentido dentro de la época, pero son películas un poco curiosas. Vamos a empezar, si quieres, por El Drácula Negro, de 1972, en plena Black Exploitation. Oh, oh. En plena ebullición por las libertades, porque recordamos que todavía en esta época había cines que no permitían la entrada a negros, Había empezaba a haber ya cines mixtos, pero había cines que directamente no dejaban entrar a gente negra, de hecho tenían sus propios cines, y en muchos de esos cines, incluso en los cines mixtos, empezó a nutrirse, empezó a aparecer, a proliferar este tipo de producciones que estaban muy enfocadas a ese tipo de target. Uh-huh. Es una película que, bueno, pues. Eh, c- c- para mí, como curiosidad dentro de la época, dentro del contexto, se entiende mucho que cogieran a un personaje que era. Claro. Joder, que estaba era tan icónicamente estaba tan icónicamente ligado a Bela Lugosi de repente convertirlo en negro además un negro que viene de África porque era una cosa que le preocupaba bastante al protagonista William Marshall que dijo vale vamos a hacer una película de Drácula Negro pero no quiero que esto quede como una especie de teatrillo sino que tenga un poco de trasfondo detrás no lo consigue del todo aunque hay momentos que están bien porque refleja mucho la época esa época de los 70 estamos hablando de principios de los 70 con esa música de hecho la música está bastante chula está Mm de Hughes Corporation de hecho vamos a está sonando su canción Rock the Boat mientras hablamos de la película
2: La historia va de que este gobernante de una nación africana acude al conde Drácula vale, para detener el tráfico de esclavos. Sí. Por supuesto que ocurre, el hombre blanco le niega su ayuda y no solo eso, sino que además se convierte en vampiro.
3: Sí.
2: Que bueno Pasan varias cosas y además lo curioso también de esta historia es que es de las primeras, por decirlo de alguna manera, que introduce un concepto romántico. Es decir, él eh, encuentra a la que cree que es la reencarnación de, una, de su mujer que además murió siendo esclava. Mm. O sea que... Tiene cositas interesantes, pero también es cierto que visualmente y en cuestiones de ritmo y demás, a mí se me hace, se me hace complicada de ver. ¿eh? So, vamos, si sois falta de las Explotations, la habéis visto fijo. Y si no, ya digo que bueno, es una forma diferente de una época, como dices, es una época en la que se reivindicaban muchas cosas y que eh, dentro de la Black Exploitation se, uh-huh. se, se recogieron todos los géneros, se hicieron películas de muy diversos géneros reivindicando la figura de, de, de sobre todo del hombre negro, en sí. un contexto que se le había negado como protagonista de, de, de películas de acción o, o como héroe.
0: De hecho hay una secuela de esta película que se llama Grita Blácula Grita, que en realidad sí. es el Drácula Negro o Blácula, claro. también se le conoció como Blácula ¿eh? sí. Sí. se hicieron cosas muy locas como por ejemplo Doctor Black y Mr. Hyde quiero decir que al final sí. se convirtió en esto en una especie como bueno, de... Una es que
2: encendió la idea de Jolins si y estos han tenido sus héroes de la, sus monstruos de la universal sí. nosotros vamos a tener nuestros propios monstruos y se hicieron cosas muy, muy, extra, muy, extra, muy extra, vamos a decir, extravagantes.
0: Blácula, que no Brácula, que es Conde mordos de 1997, de Álvaro Sainz, de Heredia, de Chiquito de la Calzada. Que es una película que me, me gusta, por, porque me gusta mucho Chiquito de la Calzada. Eres lo peor.
2: <risa> Reivindicando a Chiquito. Sí. ¿vale? Yo voy a reivindicar sí. a Chiquito, de acuerdo. Pero Brácula, tío. <risa> Monsieur Baron se pregunta si le ocurre algo al señor Conde. ¿A mí? ¿A mí que me va a ocurrir? Yo soy Brácula. Y me acuesto y me levanto y
1: voy en busca de la garganta, quiero que sal... Puedo
0: afirmar que me cuesta mucho verla entera, de hecho no, no soy capaz de verla entera seguida, pero es una película que, que es, me resulta muy entrañable y, y está mejor ambientada que, por ejemplo, la de Jesús Franco,
3: tío. No, la de Jesús Franco, eso ¿Sabes?
2: seguro, ¿vale? No, y además me mola esta película porque tenemos aquí a Álvaro Sáenz que es director, sí. productor, guionista, sí. la sí. música, la... El hermano, el hermano, No, así. es hermano, Andrés Sánchez, ¿vale? O sea, entre los dos dicen, vamos a mmm, Chiquito Explotation. Es que lo podemos sí, llamar Chiquito sí, Explotation. Sí, ¿eh? sí. Y sale gente como Javibin, Ariuska. O sí, Picota Rochet.
0: Sí, sí, es, 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 Rofet, sí, es todo súper es, es, sí.
2: es la segunda parte de otra película. De condemor. Eh, ¿eh? Yo
0: soy más de Brácula, yo tengo que decir que soy más de Brácula que, que de condemor. ¿vale?
2: Madre mía.
0: <ríe> Incluso más que de Papa Piquillo. Me gusta mucho Madre, a mí.
2: Si pues la primera era un homenaje, vamos a decir homenaje al western. Esta segunda parte es una especie de, 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 de simpático recuerdo a las películas. ¿no? Eh, todo gótico chichinabo, eh, parece una discoteca gótica del de Madrid de los 90. O sea, Literal. Es, es, es muy jodido todo. Eh, no puedo, no puedo. No puedo. No, sé puedo. Que, sé, no puedo. Como sé que a ti te hacía ilusión, he dicho: venga, vamos a hablar de, de Brácula. De hecho, por favor, que suene el temazo. O sea, sí, sí, sí. O sea, sí. Brácula, Brácula con B de barbate, tío. <risa> señor
1: de lavernos, el príncipe de la tiniebla, Mo! el vampiro volador, el atavío de con tantos orejas, señor Conde. Y el ramo, vaya tarde que me espera. Hola, señor
0: corte, así no me gusta. El Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar.
1: Ese de señor, Soy el vampiro que quiero con el cuerpo de torero y a la pavona.
2: Es señor de los infiernos que ya ha venido a vernos
1: hemos hemos muere Soy primo el primo hermano de Zatay, me sabe más a pantodor que voy a morder, pupita
2: Soy un pistro, soy un vampiro Es un
1: pillo, es un drugán. Ha llegado
2: ya el esperado Es
3: un pico,
1: ¡Pero sangre con la gloria de mi madre, sangre con tomate, el castigo se me caído, hay una novedad muy grande, eso es la zona de se los países también.
0: también comedias muy locas eh, la de Drácula un muerto muy contento y feliz de Leslie Nielsen pues también sí, que es un poco eh, loca y sí, poco ya. sigue un poco este sendero de películas ultra
2: locas pero vamos pero, además, en la misma línea eh, Leslie Nielsen en plan eh, Leslie por qué o sea, sí. nos gusta lo como puedas eh, pero pero, pero
0: ya. Eh, una de las destacables es el perro de Drácula Santi.
2: a ver para esto
0: esta sección no, no con ella, con esta
2: sección no puedo Vamos con ella. Vamos a ver, el perro de Drácula. Eh, en realidad, el perro se llama Zoltan, ¿vale? Eh, y. Joder, no me estoy inventando nada. Zoltan es un Doberman que allá por el siglo. Pues cuando fuese, que andaba Drácula por ahí, no es un poco sí. indefinido, pues eh, como que se enfadó con Drácula, le ladró. Y dijo Drácula: Pues ahora te convierto en vampiro, Zoltan. Vaya. Esto es así. Y luego aparece el dueño de Zoltan diciendo: ¿Qué le has hecho a mi perro? ¡Pues te convierto también en vampiro a ti, payaso! Ahora tengo dos esbirros. Eh, jo, es, es muy loco, porque además el mismo actor que lo va a hacer de, del descendiente de Drácula, hace de Drácula en el pasado. Eh, sí. Michael Pataki, que aparece con un peinado rubio, con un tinte cojonudo para empezar la película. Pero lo mejor de todo es que la película empieza con un flashback del para perro. Eso. Flashback de perro. El perro recuerda cuando Drácula le mordió. La historia va de que el ejército rumano, o a saber de qué país perdido... ¿no? ¡Ladmeria! <risa> El ejército está haciendo maniobras. Vuelan en una abadía en la que hay un montón de, de ataúdes y entre ellos está Zoltan y su amo. Su amo es maravilloso. Eh, lo interpreta un actor llamado Reginaldo. Estás
0: dedicándole mucho tiempo. A no, no, película. es que es
2: genial, es que es genial porque <risa> se dedica a poner la misma cara, acojona, realmente a cojona, pero porque parece que tiene tifus o una enfermedad no, desconocida. Eh, y eh, bueno, pues eh, su plan es. Encontrar al descendiente de Drácula en América. Sale José Ferrer haciendo Dispector Rumano. O sea, bueno, esto esto es una puta locura. Os recomiendo, por favor, que la veáis. Eh, La droga es muy mala, pero a veces hay que pasar por experiencias para poder contarlas. Y yo he de decir que estaba tan aterrorizado, no en ese buen sentido de la palabra, no, no. Estaba completamente diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? En plan introspectivo de pensar en ti. Pero al mismo tiempo me estaba divirtiendo mucho. Eh, supongo que cualquier protectora de animales que se dedique a, 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 a tratar con perros. Eh... ¿Vampiros? ¿Vampiros? <risa> este, dirá qué co- estáis haciendo. Porque además, claro, la, la, la propaganda que se hace sobre ciertas razas de perros no buena, ¿vale? O sea, los perros no son asesinos. Verla, verla. yo lo único que puedo decir soltan soltan coge.
0: Yo me vi una película pakistaní del 67 que se llama Zinda con Z Zinda La Ash que no sé si es por el blanco y negro, que el blanco y negro a veces es muy agradecido para este tipo de, de películas y hace que sea más comestible, al menos a mí me resulta, que es como que parece menos cutre de lo que realmente es. Esta película fue la, la primera película pakistaní catalogada como X, o sea que nos podemos imaginar, todo porque aparecían mujeres provocativas, salía un drácula pakistaní de la época, hay también un, un drácula indio, por cierto, pero bueno, me, me interesaba más centrarme en este porque, por supuesto, hay bailes, hay bailes en la película y hay momentos un poco extraños de la banda sonora porque de repente empieza a sonar la cucaracha <risa> Siempre ir a cuento <risa> A pesar de eso es una película que no voy a recomendarla En plan es el peliculón del siglo Pero esperaba algo peor Igual es porque tenía las expectativas demasiado bajas Pero no es una película del todo pésima Por decirlo así, yo creo que la del perro Bueno, el perro yo creo que es una película para verla Con colegas Mm. Y luego hay una película japonesa que se llama El lago de Drácula del 77, que es un poco más seria. Es decir, todo lo serio que puede ser el cine de terror japonés de de esta época, que bueno, pues tiene su tono, tiene su toque y tiene sus actuaciones, por supuesto. que Es eh, es japonés, comunicación verbal diferente y ese tipo de cosas. Y llegamos ya a la película del 79. Yo creo que ya hemos acabado esta fase porque si no me reventaba la puñetera cabeza. Llegamos a a la versión del 79. ¡Sí, por Dios! Este Drácula, este Drácula dirigido por John Badham, que intenta o al menos... Pretende ser más serio Y yo creo que en cierto modo En algunos momentos no lo consigue, pero Es una película que está relativamente bien Es una película que me insistió mucho Santi En plan, tenemos que meter la, la versión de Fran Languela. que Fran Languela es un poco el, Un caso parecido al de Bela Lugosi porque Frank Langella estaba interpretando a Drácula en Broadway, en vez de hacer las 200 y algo interpretaciones que hizo Vera Lugosi de esta obra, él llegó a hacer 925, porque además de... 925 veces hacer de Drácula. Yeah. Y el director, que era John Batam, como os he dicho, yeah. vio la obra de teatro y dijo oye, me gusta mucho esto, y la vio como 4 o 5 veces la obra de teatro y, y sobre todo la interpretación de, de Frank Langella de este, de este Drácula. Es un Drácula diferente, es un Drácula más romántico Al contrario que sucedía con Christopher Lee Que había puesto de moda lo de los colmillos En este caso no hay colmillos No no se busca tanto Esa imagen icónica, sino que se busca más Ir al pasado, por llamarlo así Más al rollo de Bela Lugosi un, Un Drácula que no sea tan violador Como sucede con Christopher Lee Que no deja de ser un puto violador
2: Sí, sí, es muy chungo. Sí, aquí vemos un personaje mucho más elegante. Eh, sí. Hay muchísimos cambios, eh, de hecho no hay viaje a, a Transilvania por parte de Jonathan Harker. Jonathan Harker sí. es odioso completamente. Eh, está está ambientada en los años 20, vemos coches a gasolina y cosas por el estilo, hay, hay un cambio de, de, de época. Y vemos cómo Drácula, nada más empezar la película, estrella el barco ¿no? y, y llega a las costas, a las costas inglesas. Eh, Hay cambios importantes también respecto a los personajes. Lucy eh, es la protagonista, es la que se enamora de... Sí, es verdad. Están invertidos los papeles. Exactamente. Y bueno, lo que vemos es un personaje que no tiene nada que ver con el monstruo que hemos visto hasta ahora. Es eh, educado, se acerca a la la raza humana, interactúa con ellos, es un tío completamente encantador, es un aristócrata, ¿vale? Por primera vez vemos realmente al héroe romántico, a pesar de que es un ser malvado y y lo que viene es a a, a beber sangre como buen vampiro, también vemos que se enamora. Por primera vez también vemos que Lucy Mina, la llamemos como la llamemos, se entrega voluntariamente, se enamora del vampiro y tiene una relación romántica. Es más, para mí esta película es un precedente claro de lo que luego haría Coppola. De hecho, para mí Coppola bebe muchísimo de esta peli. Siendo mejor película la de Coppola, eso es innegable, pero sí que recoge muchísimas cosas de esta película anterior, como por ejemplo el hospital psiquiátrico. Eh, no sé, veo mucha escenografía que me recuerda mucho a lo que luego haría Coppola, exagerado, 20.000 veces, pero que me parece un gran precedente incluso en el espíritu, ¿no? En el héroe romántico, eh, que al mismo tiempo sigue siendo un monstruo y que, bueno, intenta también conservar cierta humanidad. A mí es una película que me gusta muchísimo y recomiendo porque también ha quedado un poco... Pues eso, perdida en el tiempo y, y sí que siento que es muy vaporosa es, eh, quizá peca excesivamente de eh, exacerbar ese espíritu romántico pero ya digo que a mí me mola bastante, tenemos a Laurence Olivier eh, haciendo de Van Helsing que la versión original clava me parece fascinante como clava el acento de centro-norte de Europa, porque se supone que es holandés, y tenemos a un Frank Langella felino, sí. que me parece fascinante sí. eh. Eh, ese pelazo por favor, como digo muy recomendable, y a mi parecer, Coppola le debe mucho a esta peli.
0: Angela que también pasó a la historia por hacer el pobrefico de Skeletor, que es, es una verdad. de esas cosas que es dices. Dices, madre mía, ¿qué, ¿en qué movidas te metes? La
2: por lo menos en cine, no, no tengo muy claro que luego en teatro le hice mejor o peor, pero luego en cine es un desastre detrás de otro.
0: Pero puso dos cláusulas para realizar esta película. Uh, viendo el interés que tenía el director, dijo, vamos a ver, dos cosas. No me voy a poner colmillos, <ríe> esa mierda no la voy a hacer, y no quiero hacer anuncios para televisión. <ríe> o sea,
2: <ríe> Es especialista Fran Langela. Y
0: no, y no hizo ninguna de las dos cosas. Hay un elemento de Fran Langela que no sé si te fijaste o no sé si te has fijado alguna vez que lo hayas visto actuar. Eh, tiene una cosa que se llama nistagmo, que es una enfermedad de una condición de los ojos que se mueven a mucha velocidad involuntariamente. Si te fijas en la película, y esto si veis eh, este film, el film de 1979... Fijaos en la mirada de, de Fran Langella, porque había una cosa que preocupaba mucho a los productores... Que era el hecho de que a veces cuando tenía que sostener la mirada con otros personajes... El ojo le temblaba a toda velocidad, que era lo que explicaba yo una vez en mi viaje a Japón... Lo que le pasaba a muchos japoneses cuando les ponían un aprieto, que no sabían cómo reaccionar... Y estaban muriendo por dentro, y los ojos se le movían a mucha velocidad... Bueno, pues algo así le pasaba a Fran Langella, de hecho ya os digo preocupó a los productores y dijeron, no, esto le va a quitar le va a quitar un poco de peso. Y a veces lo consigue solucionar, lo consigue aguantar, pero hay otras que, que se le van los ojos y mm. es como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En plan, dice, ¿dónde va? ¿Dónde va Frank? Tranquilo, tranquilo Frank. ¿Sabes? De Loris Olivier hay una paradoja que se produjo en esta película, que es el tío estaba enfermo y, curiosamente, tratándose de una película de vampiros, el problema que tenía era que, que ante cualquier arañazo el tío no paraba de sangrar.
2: Una especie de hemofilia ¿no? Claro.
0: La película originalmente, esto esto ya ya, no sé si lo sabes, pero la película originalmente eh, el director quería hacerla en blanco y negro.
2: Eso no lo sabía, no lo sabía. John Batman, que venía de matar los 70. (risa) Es verdad, venía de de rodar fiebre del sábado noche. Sí.
3: Cuidado. Sí.
2: para mí, eh, Drácula es una buena patada para entrar en los 80 ¿eh? Este rollo vaporoso, como todo muy muy elegante sí. Quizá cierta estética de videoclip en algunos momentos sí, eh, es, muy, es muy visionaria, por decirlo de alguna manera Le quitó color, ¿eh? Sí, no, 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 se nota
0: Le quitó color porque el, eh, originalmente era un poco pues Lo que tocabas de decir, Fiebre del Sábado Noche Era los colores más, más vivos, más dorados uh-huh. El pelazo de Languela también El pelazo del Puma, eso es, eh, <risa> eso es para, para A mencionar A me parece
2: genial, me parece genial
0: las manos, tío Las manos El uso que hace de las manos Languela También me llamó mucho la atención durante Es que la es un
2: tío muy elegante Tiene mucho control De su físico sí. A mí me parece que, que Esas sí. escenas de baile eh, Que además Batman mueve muy bien La cámara No sé Es que a mí me parece Que es una película sí. Que está muy bien Y que ha envejecido muy bien Y me sigue pareciendo Pues en mi top en mi top 5 De Dráculas Está Hombre, es, es que Es verdad que no hay mucho Donde elegir Vale me parece una película más que notable. sí es... Si sois fan de Drácula y no habéis visto esta película, porque sí que es cierto que ha quedado como muy eh, eso muy oculta, ¿no? ¿no? No se habla mucho de esta película y me parece una película de bastante calidad, eh, en todos los sentidos.
0: Salió en mal año también, eh, Hay que decir, en 1979 fue... Sí, no, no. Bueno, de hecho, mira, vamos a unirlo con Ken Russell, que ya ha aparecido varias veces en este programa. Hay un momento muy Ken Russell, eh, sobre la mitad de la película más o menos, en el que se produce un momento así un poco amoroso, ...y el juego de los colores... ...el juego incluso de la forma de colocar la cámara... ...es muy muy Ken Russell... ...y Ken Russell precisamente quería hacer un Drácula... ...este año... Y claro, salió Nosferatu el vampiro, que era la de Herzog Salió Amor a la primera mordida Salió Disco Drácula, que es una película super bizarra del 70... No sé si has visto Disco Drácula No,
2: Sergio, no he visto Disco Drácula
0: Te voy a contar de qué va porque es maravilloso ¿sabes? Lo sabía, lo sabía, esto me es, imaginaba que esto iba a ocurrir típica película de mierda que he visto y que no sé por qué la he visto uh, eh, La nieta de Drácula
2: Empezamos
3: bien
0: Huye con un guitarrista Y ahí, ahí, ahí la dejo ya Guitarrista de música disco, ¿vale? Ahí lo dejo.
2: ¿Guitarrista de música disco?
0: Sí, y otra película que se llama Muérdeme Abajo, Drácula. Si además sumamos que salió una película que se llamaba Black Tepes, que era una película rumana que dentro de lo que cabe es la más seria de todas estas que os he dicho, junto a la de Herzog, pues eh, cuando llegó el señor Ken Russell para hacer Drácula, le dijeron en la productora, vamos a ver... Otra, no, por Dios. Y lo gracioso es que Ken Russell quería a Laurence Olivier... Como Drácula Incluso sonó el nombre Esto lo comentamos ya en, en películas que nos hicieron Porque hablamos de este Drácula Pero sonó también Peter O'Toole Sonó eh, Fleetwood Mick Fleetwood De Fleetwood Mac Sonó Peter Ustinov Quiero decir Yo qué sé cosas, cosas totalmente locas La música de este de este Drácula De Frank Languela, No lo hemos dicho Pero es de John Williams
2: Cierto Es de Diana Es una grandísima partitura Hay que decirlo ¿Eh?
0: Sale por aquí Donald Presents, Que es el que hace de Sam Loomis en Halloween Y que le dijeron, ¿quieres hacer de Van Helsing? Y dijo él, ay no, no quiero hacer de Van Helsing Porque porque vengo de hacer A Sam Loomis Y claro, pues la gente va a pensar que, ojo, es otro doctor Y entonces le ofrecieron el, el doctor Sigua.
2: Pues que también haces? el doctor Es una de esas películas en las que Renfield es el tonto del pueblo sí. Esta es la primera que vamos a ver En la que Refiles es el tonto del pueblo
0: Y ya como mega curiosidad, mega friki eh, Richard Roxburgh Christopher Lee y Frank Langella son los únicos actores que han hecho de Drácula y de Sherlock Holmes en película o en televisión. Y ya que hemos mencionado este, 1979, este Drácula de 1979 y Santi ya ha dicho que influenció a la película de Coppola, vamos a ir con la película de Coppola porque yo creo que es una de las más iconográficas de la historia este Drácula de Bram Stoker que es como lo llamó Francis Ford Coppola que la gente le decía oye, ¿por qué le has puesto lo de lo de Bram Stoker? no, porque jo, cuando hice el padrino puse el, el padrino de Mario Pucho y siempre que pongo alguna película que está basada en un libro pues siempre pongo el autor del libro Coppola quería llamarlo directamente de <ríe> a secas pero le dijeron
1: oye... Copola, ¿tú crees que esto
0: tiene sentido? Sí, sí, déjame llamarlo de. No, efectivamente no, porque quería distinguirlo de las adaptaciones anteriores porque él las veía como, como no precisas, como que no eran, no estaban, no cogían la esencia del libro original. Vamos a ver que la versión de Coppola tampoco, sí si es más fiel en algunos elementos, los personajes se recuperan, aparecen. La estructura
2: de pistolar, por ejemplo, que hay muchos sí. que, que se escriben y demás, eso sí se ve. Eso
0: lo respeta. Pero hay cosas que, pues sin ir más lejos lo que comentaba antes de la relación romántica que tienen el Drácula con Mina, pues esto pues se lo saca un poco de la manga. Dicen que el guión, que esto no sé si es verdad, pero el guionista James Hart empezó a escribir esta historia en 1977 y que la idea original es que la dirigiera David Lynn, pero al final hubo algunos problemas porque David Lynn se puso a dirigir Nostromo y después se murió. Y esta historia se quedó como metida en un cajón.
2: Hasta que aparece Winona Ryder, ¿vale? Bueno, Winona Ryder en ese momento tiene 19 años. Es es una niña, ¿no? Pero a sus espaldas ya tiene un buen puñado de películas que son muy significativas de su época. Entonces, llega a sus manos el guión de James Hart ya hemos dicho que escribió esta, esta adaptación, y la, eh, lo que llamó la, la atención de la, de la joven actriz fue precisamente el hecho de que se apartaba de las adaptaciones teatrales al uso que habíamos visto hasta el momento y recuperaba ese espíritu epistolar, esa eh, pues, lo que hemos hablado antes, ¿no? Esa estructura tan magnífica de Drácula, que básicamente es lo que la convirtió en la, en la gran novela que es. ¿Qué ocurre? Esta chica se encarga de que ese guión, que en realidad estaba destinado a ser una película de televisión, eh, llegue a la gran pantalla. Y es ella la que busca sí. a Francis por Coppola. Es ella la que eh, piensa precisamente en Ken Reeves y Gary Oldman para sus respectivos papeles. Eh, Vamos, que fue ella la que puso en marcha la película. Ella fue la que eh, dio impulso a un proyecto que sí, que luego cayó en manos de Francis Ford Coppola y le acabó dando forma. Pero, si leemos los créditos de la película, Winona Ryder no aparece en ningún momento como productora o impulsora o no sé, algo que la identifique más allá de ser la protagonista de la película ¿no? que fue parte importante en la génesis del proyecto mm. hay que entender que en este momento lo que sí que es cierto es que la productora de Coppola se lanzaba a un agujero negro ¿no? todo el mundo le avisó de antemano de que se estaba metiendo en la boca del lobo el cine de terror estaba muerto en ese, en ese momento y el tío no solo va a hacer una película de terror, sino que va a ser en un personaje que está ultra quemado, que es Drácula, que ha habido miles, bueno, miles no, pero cientos sí, hemos dicho que casi 300 películas basadas en el personaje. Y volviendo al tema de Winona Rider, sí. lo que sí que es cierto es que este rodaje acabó con ella mentalmente, no. luego hemos visto que su trayectoria fue muy tambaleante e incluso aparecieron problemas mentales, era una chica muy joven que se vio sometida a mucha presión con esta película y bueno, sabemos que Coppola no es precisamente un amor con la gente con la que trabaja, ¿no? la, la metió bastante caña, eh, la metió he, he leído artículos en las que se llama directamente vejación a lo que hizo Coppola con ella en, en ciertas escenas por suerte eh, Winona Ryder ha reconducido bastante en su carrera la hemos visto en Stranger Things por ejemplo así que bueno, no es para correr un túpido velo respecto a lo que pasó pero bueno, las cosas hay que ponerlas en, 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 en su momento en contexto y, y bueno, eso no escucha nada, desde luego.
0: ¿Qué opinas de la elección de Ken Reeves como Jonathan Harker?
2: Dentro de, nuestro, eh, de nuestra escala de idiotes de Jonathan Harker, eso, eh, no es un personaje que me caiga bien tampoco, me parece también bastante flojo o estúpido, pero es que Jonathan Harker es así, tampoco le podemos, más, le podemos pedir más al personaje. es una película que visualmente es sublime además lo que mola es que Coppola coge como referencia prácticamente a todos los Dráculas habidos y por haber Eh, hace un homenaje a prácticamente todo lo que que hemos visto, desde lo que pasa es que sí que es cierto que eh, hace incluso homenajes al cine dentro del cine, me encanta las escenas que ocurren en la barraca de feria. eh, cuando se está exponiendo por primera vez el, el cinematógrafo en Londres, cosas así tiene detallitos geniales, es una película que me gusta muchísimo, ya digo, visualmente es una delicia también creo que gran parte de del éxito de esta película es de Eiko Ishioka.
0: antes de ir con ella mira ya que estabas hablando de lo de las influencias porque creo que es remarcable eh, hay un momento la forma en la que tiene de salir del ataúd por ejemplo Drácula es muy de Nosferatu hay una línea de diálogo que se usó ya en el Drácula de 1931 lo de cuando le ofrece vino Jonathan Harker le dice no, yo nunca bebo vino y deja la pausa ahí
2: sombras muy nosferatu esa sombra que tiene vida propia y la
0: uh-huh. relación amorosa que comentábamos antes la, la de que fuera una reencarnación del amor perdido uh-huh. aparece por primera vez en una película de 1974 llamada Drácula con Jack Palance haciendo de Drácula
2: ¿Eh? esa también es, es, la película es horrible sabes
0: quién es el guionista verás Richard Matison.
2: ah mira no lo sabía pues la película, la película es bastante mala, eh. las cosas como... Sí, para. sí. Pero ya no es solo la relación amorosa que es una reencarnación. De hecho, la Drácula del 79 no es una reencarnación.
0: No es una reencarnación, pero le mola, le, le pica, le da picorcito. Sí, no, no,
2: pero, que hay, pero la relación romántica en la que ella se entrega de manera directa y, pre, y pretende convertirse en, vamp- en lo que es él, que es la, eh, ya digo que es el, el Drácula del Ángela la primera vez que vemos esa entrega, esa relación tan carnal, ¿vale? Eso, eso es a lo que me refiero. Sí,
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y de hecho, en, en la novela... Hay un momento donde Drácula le da a beber su sangre y la fuerza a que beba su sangre para transformarla en vampiro. En el caso de la película de Coppola, es directamente Warren Ryder Mina Harker, que está a tope y dice, no, no, dame, dámelo, dámelo.
3: Sí, claro, sí, y además sí.
2: que aquí vemos casi un triunfo de Drácula, en el sentido de que él consigue, igual que en otras películas hemos visto que había un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, aquí lo que es un viaje de redención del propio Drácula a partir del amor.
0: Hmm. ¿Vale? Sí, 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 es verdad. Es, que es
2: completamente distinto, pero eso él, sí. él eh, convierte a Mina, él la convierte en vampiro, eh, sí. está dominando las tormentas. Sí. O sea,
0: Se a Van Helsing y todo. Es eso es, eh. intenta
2: seducir sí. a Van Helsing. Como digo, es un cambio total del espíritu de, de, de lo original, y pero que como siempre es una visión que me parece muy acertada, muy acorde a los tiempos también. Y que eso, que las historias de redención siempre nos gustan. No a Dula como ese engendro de maldad absoluta, que lo es, que es un personaje terrible. Es un personaje que que, que en un ribs vamos, a Jonathan Hacker, fíjate cómo le trata. Y en principio viene a a, a romper el mundo de esta gente y cómo trata a los seres humanos, los desprecia. Mm. Pero bueno, también vemos ese camino a la redención, al final vuelve a a ser humano.
0: Hay una referencia a la película de de Jess Franco, en el sentido de que empieza viejo, Mm. Y poco a poco se va volviendo joven Gary Oldman, por cierto, no hemos dicho el nombre del actor Me imagino que muchos ya lo conocéis Sí, además
2: es el trabajo de caracterización de de Gary Oldman Es que Gary Oldman en esta película Bueno, creo que a estas alturas queda demostrado que Gary Oldman es un actor más que competente, ¿verdad?
0: No, Es que en esta película se sale, o sea, hace de lobo además que le, le, el maquillaje parece ser que le, le sentaba bastante mal, tuvieron que coger a otra persona que se vistiera de hombre lobo eh, hace de murciélago humano hace de, o sea, es que todo el maquillaje Gary Oldman la verdad es que siempre ha destacado a lo largo de sus películas en ser capaz de aguantar una cantidad de horas de uh-huh. maquillaje insufrible por cualquier otro ser humano más allá de Joaquín Reyes, o sea, es, es increíble, o sea, lo que hacen en esta película pero todo el rato de decir vamos a ver es que es que normal normal aparece muy poco o sea el resto del tiempo está transformándose en cosas y es es tremendo o sea y además hay una escena por ejemplo que creo que se quitó de la película cuando le dicen cuando le dicen que están en, en el siglo XV y le comunican que pues que su amada está muerta por supuesto sale la película pero hay una edición extendida de esa escena y se te ponen los pelos de punta y dices ostras tío qué bueno eres ¡Eso es
1: Anthony Hopkins!
2: de la
0: Muy atentos a la música como va creando ambiente, ¿eh? y va subiendo por lo hay un momento donde clava la espada en una cruz y, y empieza a salir sangre por todos los lados. Ese grito, ese grito no lo da Gary Oldman sino que lo da Lux Interior, que es el cantante de la banda, The Cramps, que le cogieron simplemente para ese grito. Para hacer eso. Claro. Sí. Técnicamente, esta película es una auténtica es una maravilla. No solo por la fotografía, que es maravillosa, no solo por el el diseño de vestuario, diseño de producción, que es magistral. Ahora hablaremos de de Iko Ishioka, que es lo que iba a hablar antes, Santi antes de que le interrumpiera. Pero los efectos especiales... Coppola estaba muy obsesionado con ellos porque no quería utilizar ningún tipo de ordenador ni nada. Y claro, cuando llegó al equipo de efectos especiales, que estaba contratado para realizar la película, le dijo, mira, quiero hacer un momento donde el tío vaya escribiendo en un vagón de tren y de repente detrás salga un mapa y de repente salgan los ojos de de Drácula, como si estuviera viendo cómo llega a su castillo Eh, todo eso lo quiero sin utilizar ningún tipo de ordenador, y le dijeron ¿cómo? pero eso es imposible eso eso no se puede hacer me lo imagino
2: imagino gritando, montaje maldita sea, montaje
0: (risa) y dijo pues eh, estáis despedidos, y dijeron bueno pues nada, pues estamos despedidos metió a su hijo, que es Roman Coppola y se pusieron a hacer efectos especiales a la antigua usanza Eh. O sea, hay un documental que recomiendo que se llama... In Camera, los efectos visuales naif del Drácula de Bram Stoker, de 2007. De hecho, si buscáis documentales de cómo se hizo este Drácula de Bram Stoker... Vais a ver que os explican este tipo de cosas con más claridad... Porque es maravilloso verlo. En lo que comentaba, por ejemplo, de, del tío en el tren... Se colocaron como como diferentes... ¿Cómo explicarlo? Era una habitación en la que estaba eh, Ken Uribe sentado... Detrás se pusieron como láminas que se iban moviendo como se hacía antiguamente los efectos especiales. Se hicieron proyecciones del mapa. Eso no es que se hiciera después de montaje. Se, se hacían en ese momento. Y los ojos de Gary Oldman. Los que aparecen de Drácula. Están también proyectados. Desde atrás. O sea, es una auténtica locura. Hay efectos especiales que se te cae Hay un momento, por ejemplo, donde sale el cochero, que es el mismo Gary Oldman. Que esto es una cosa muy típica que sucedía en las películas de Drácula. Que normalmente el cochero, el que hace de cochero, es el mismo Drácula. Pasó con Christopher Lee pasa con Bela Lugosi, que también hace de cochero bueno, pues en este caso hay un momento donde el cochero parece que agranda alarga el brazo para coger a, a Jonathan Harker y hacer que suba al carromato que le va a conducir al castillo y eso lo hicieron sujetando al tío desde una grúa y moviéndole al mismo tiempo que la cámara se acercaba para que parezca que el brazo se está alargando, o sea, ese tipo de, 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 de inventiva muy propia de una época pasada ya Eh, fuera de la comodidad de los 90 incluso de los 80 donde ya se empezaba a experimentar con el ordenador fuera de eso este tío quería ir a los efectos especiales tradicionales es más, si recordamos el momento donde Drácula llega a la ciudad que está caminando por la calle que eso me sorprendió mucho la primera vez que vi la película hace ya un montón de años además esta es una de las películas que me compré en VHS cuando salió o sea, estaba totalmente loco con esta película pues hay un momento donde llega Drácula a la ciudad, llega a Londres y, y cuando va caminando, veis que la imagen es así como de, de película vieja. Bueno, pues se hizo con una cámara paté de la época, o sea, de, 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 de principios de siglo.
2: Es eso, como cópola. Mm, vamos, vamos a tener un rodaje tranquilo. ¡Chicos <risa> <risa> es que... a la mierda! Vamos a hacerlo a mi manera, compliquémonos la vida.
0: Cosas como, por ejemplo, el momento de cuando se está fitando que se corta, que vemos la cara de Drácula como diciendo sangre, sangre, sangre. Y las paredes como que se cierran. Está hecho también a mano y me parece maravilloso que, que, que en esta época de 1992, todavía Coppola, Coppola que se había metido ya unas cuantas leches con su productora, de hecho esta película volvió otra vez, como sucedió con el Padrino 3, volvió a salvar a, a su productora de, de la bancarrota, porque estaban otra vez al borde del precipicio eh, me gusta que un tío de estas características dijera voy a seguir experimentando y voy a volver otra vez a, a los efectos especiales tradicionales y esto, entre otras muchas cosas, hace de esta película... Junto a Nosferatu, para mí estaría en el top de, de todas las películas que hemos mencionado hasta ahora. Y posiblemente las que vamos a mencionar. Igual la última que voy a mencionar, que Santi no se la espera, pero igual esa podría estar también en este en este podio. Pero es una gran película. Es
2: una película genial. Es una película genial. Y como digo, una de las cosas que a mí me... me ya si sí puedo retomar ese tema. Una de las, pelic- de las cosas que más me gustan en este... Te esta... voy a dar pie yo, Ah, Santi. vale, vale.
0: Y ahora vamos a hablar de Eiko y Shoka que entró como directora de arte en esta película y acabó haciendo otra cosa. ¿Qué acabó haciendo, Santi? Pues
2: se transformó en directora de vestuario para, vamos, alegría de los espectadores, porque para mí es una de las partes fundamentales de la película, ¿no? Sí. Cómo encaja toda esa fantasía casi real que que se nos ofrece esa directora de vestuario, que si no recuerdo mal fue además... Eh, Galaronada con un Oscar por su trabajo en esta película. Sí. Así que ojo cuidado, vale. Y además no estamos hablando de una desconocida. Ha hecho muchísimas películas y, venía, y, ha, y ha trabajado con, por, pues, con gente como, como el Circo del Sol, ¿no? Y, y vamos, vamos a ver una serie de referencias, de autorreferencias que se verán en todas las películas en las que, la, en las que participa. A mí me, yo recuerdo cuando vi por primera vez esta película ese estilo gomoso sí. de la armadura, ¿no? No era una armadura de caballero medieval como estamos acostumbrados, pero eh, muy extraña esa forma de dragón. Sí. Eh, uno de los primeros trabajos que hizo fue precisamente con, con Mishima, la, la biografía de, de este escritor japonés Que se, se representaban varias, eh, pues, como, como aspectos de su obra, ¿no? se metía dentro de los libros
0: Sí, hablamos de ella en los especiales de la Yakuza, es verdad
2: Y sí. teníamos, teníamos ese mismo efecto, ese efecto de irrealidad, de, de juego con lo onírico, de, sí. de, de fantasía pues, ¿qué que, que casi parece un sueño sí. ...y es posteriormente lo que hemos visto en todas sus, sus, sus películas... ...por poneros ejemplos de, 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 del trabajo de esta mujer... que ...para que veáis lo que impresionante que puede hacer una película... ...que puede ser incluso mediocre o no especialmente buena... Eh, os voy a recordar una película que se llama La Celda, ¿vale? Sí. Eh, salía Jennifer López, no sé si la tenéis en la cabeza. Son Vincent D'Onofrio, es verdad. Y era una película que era como la entrada de, en la mente de un asesino. Y construía precisamente un mundo eh, completamente pesadillesco en el que el vestuario era fundamental para entender eso que ocurría, ¿no? Era, formaba parte de la narrativa de, de la propia película. Sí. Y además, bueno, contábamos con, es una película no especialmente buena, pero contábamos con un gran director que es Tarsen Singh. Sí, de acuerdo. Que también os recomiendo, ya que estamos, otra película que se llama The Fall, El sueño de Alexandra, en el que también participa esta, esta directora de, de arte, esta directora de, de vestuario, sí. y que también efectivamente forma parte fundamental del espíritu de la película. Sí. Aparte que es un homenaje precioso al, al mundo del cine, eh, Tassen sin secuela por todas partes aquí como, como director, y al ser la estructura de un cuento para niños, también podemos jugar con ese, con ese espectáculo irreal, con ese eh, adentrarse en la fórmula de, de, de la fábula, ¿no? en el que los personajes pueden vestir de la manera más extravagante. Y dentro del Drácula de Cópola es que para mí, forma parte indeleble de lo que es la película. Para mí, eh, esos, esos paseos de, 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 de Drácula con, con, el, os lo diré, con Jonathan Harker por los pasillos de, de esa mansión destartalada, completamente en, en decadencia. Ese vestido larguísimo, que es casi una proyección del propio Drácula y que es da un toque mal. de color al lóbrego aspecto de, de, de la mansión, eh, no sé, para mí es que entra por los ojos. y... Y hace mucho ese juego con los colores, con la, con la idea que tiene el propio, el propio Coppola de cómo funciona su película. Como hemos comentado, es que aquí todas las piezas encajan y, cómo no, el vestuario es otra de esas eh, maravillas que nos deja en la retina eh, el Drácula de Coppola. También podemos destacar la banda sonora de... A ver si me sale el nombre, porque yo el, el polaco lo tengo un poco abandonado. No te
0: va a salir, Santi.
2: Bogjech Kilar, o algo así. Es que no, no, no de verdad, perdonadme, pero, pero bueno, en fin. Jalala. <ríe> Jalala, eso. Eh, lo siento, no, no me saldrá jamás producir bien el nombre de este señor, que por otra parte es un excelente compositor, ¿vale? Sí. Eh, de hecho, era un músico relativamente conocido en su país, que llamó la atención de Coppola precisamente porque podía dar ese toque mmm, exótico ¿no? de, de, de Europa del Este a, a la película, ya que el personaje pues, viene de, de esta zona. Y consigue una partitura bueno, apabullante que, que da un mogollón de empaque a momentos clave de la película sí. y que mmm, mezcla a la perfección el espíritu romántico gótico ¿no? que, que, que Coppola imprime a la película con ese tono exótico eh, de, de, de folclore de, de popular de la zona en la que en la que estaba en, bueno está enclaustrado el, el príncipe Balak Balakio es Balakio
0: Valakia, esto
2: Estoy yo, bueno con, con el este de Europa. Y bueno, es una, otra de las partes fundamentales de la película, otra clave del éxito, que además fue un, funcionó muy bien en ventas. De hecho, en países del este de Europa fue número uno, precisamente por esa mezcla que, que resultó tan curiosa y que sí. también consagró un poco a este, a este compositor.
0: Me gusta mucho que es una obra muy de cuerdas, muy basada en las cuerdas, pero las cuerdas están utilizadas de una forma... Que es como si fueran cuchillos No sé si tú tienes esa sensación mm. No sé, tiene una textura especial la música de esta banda sonora Porque es como muy afilada No lo digo simplemente por la referencia a los colmillos y Ese tipo de cosas Sino es como si fueran muchos cuchillos rasgando las cuerdas Es la sensación que yo tengo ¿eh?
2: Está como muy afinado al límite sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, muy agresivo Mira, muy, muy Bernard Herrmann Por hacer una, una referencia mm. a otro compositor clásico De la historia del cine Bernard Herrmann Todos tenemos en la mente psicosis, pero también está por ahí Vértigo, hay un montón hasta Jason y los Argonautas, Bernard Herrmann tiene un montón de bandas sonoras, y es ese tipo de textura también, el que usaba Bernard Herrmann para escenas así un poco tensas, y esa preparación que tiene el tema principal de Drácula, no sé, es como que te va envolviendo. Y uh-huh. mola porque artísticamente todos los elementos que componen esta película al final forman un todo.
2: Eso es, es que está todo muy bien escogido, es que todas las piezas encajan, eso muy es. Muy bien complementado todo.
0: Uh-huh. Y acaba de tronar.
2: Vamos a morir todos. Hizo
0: Uy. luego bandas sonoras para Polanski, por ejemplo, La Novena Puerta, el pianista, creo que también es este compositor.
2: Uh-huh.
0: Y... La Muerte y la doncella
2: la, pues la otra la película once. que colaboró con él, que son. Por... Vamos, la banda sonora del pianista es sobrecogedora, y, sí. y mira, la de la muerte y la doncella No la recuerdo ahora mismo Pero esa película me gustó mogollón Así que la banda sonora tiene que ser cojonuda
0: Y hay otra canción Hay otra canción que se convirtió también en Seguramente lo de que fuera número uno Fue una mezcla entre la banda sonora de este tío Y la canción que se incluyó Una canción de amor uh-huh. <risa> Canción de amor para un vampiro <risa> Que está de Annie Lennox de La cantante de Eurythmics Por ponerla así un poco en, en situación Voy con un culo torcido que tengo preparado para ti, Santi, sobre Drácula. Estoy sentado,
2: estoy sentado, puedes atacar.
0: ¿Sabes quién hizo de...? Es que no sé cómo traducir esto, pero era algo así como el, el líder de proyecto conceptual de la película.
2: ¡Uf! Esa me la sabía, me la sabía, pero no me acuerdo.
0: Jim Esteranco.
2: ¿Eh? ¿Ves? Claro. Jim Esteranco. Esteranco, que ya era un señor muy vetusto a estas alturas. Pero... Sí, ya tenía su edad, sí. Joder, no, pero, pero, pero claro, Esteranco, es que si hay un señor que nos rompió a todos la cabeza precisamente con composiciones de cámara locas sí. en este caso en el mundo del cómic el de lo de posición de cámara sí,
0: con Nick Furia por el ejemplo, Nick Furia
2: sí. es parte pop
0: y ya que estamos hablando de cómic recomendar de nuevo aunque no se publique en España o sea complicado de encontrar en España el Drácula de Mignola que apareció Justamente con, con esta película, con la salida eh, de esta es película, sale, sí. Muy, muy, una versión muy, muy, muy chula de Mignola, como siempre, Mignola visualmente es, es una auténtica pasada. La elección, estamos hablando todo el rato de, de Gary Oldman, hemos hablado también de, de Ken Reeves de Winona Rider también, pero por ejemplo, el, el papel de Van Helsing, originalmente se pensó que lo hiciera Liam Neeson, uh-huh. pero gracias al éxito del silencio de los corderos en el 91, dijeron, oye, ¿Por qué no elegimos a Anthony Hopkins? Y al final se quedó con, con el papel. No tuvo que forzar mucho el acento, al contrario que que bueno una Raider y Ken riffs que, que tienen acento británico, pero que dices tú, hoy
2: <risa> lo mismo soy de Wisconsin, ¿eh? eh, ¿Eh?
0: Algo está pasando sí, ahí. Sí,
2: además, mola el Van Helsing de esta película porque es un personaje también bastante diferente. Es un loco, es un zumbao sí. y dice unas cosas rarísimas, sí. está todo el rato provocando... Sí, nada, <risa> se, se dedica a provocar todo el rato a, a, las, a las chicas, sobre todo, ¿no? Como... La
0: escena del baile, por ejemplo. Mm-hmm. Mola esto, en el making of, insisto, podéis verlo claramente porque la escena del baile donde hay un momento... Hay un momento muy claro donde Van Helsing se acerca mucho a Mina y parece que está intentando hacer algo raro con ella, realmente la está oliendo para ver si Drácula ya la ha poseído. Y, y eso te lo explican en, en el Mickey y te explican cómo fue una idea de, de Hopkins que le dijo a Coppola, oye, ¿por qué no probamos esto? Y dijo Coppola, adelante, toda de caña, ¿sabes? O sea, no te voy a decir yo que no. el a, Antes, fíjate, antes he hecho mención a, a las primeras escenas esas en las que aparece la llegada a Londres de, de Drácula, grabadas con la cámara pate. Y esto lo dije al principio del programa, hace ya unas cuantas horas atrás, pero hay un momento donde aparecen, donde pasan al lado del Teatro Liceo de Londres, con una especie de homenaje a Abraham Stoker y a Henry Irving. Eh, hay muchas curiosidades alrededor de esta película, vamos a ir dejándolo ya, pero es una película que os recomendamos, como siempre, ver... Uh-huh. Coppola en, en, en su clímax, por decirlo así. Sí,
2: en un, momen, en un momento muy ágil de asociar, sí, en un momento... estar, estar, Sin duda entre sus mejores películas vamos, eh, seguro. Un momento dulce.
0: Hay un homenaje también a, a Gustav Klint en el, en el vestido kabuki que lleva Drácula al final a la obra El Beso también. Hay una referencia ahí de... De la diseñadora de vestuario Que es, a mí me parece también brutal ¿Ves, ves un poco como... Claro, vemos la armadura en la película Y nos da una sensación, pero cuando ves el making of Y ves que se está cayendo al pobrecito Se le caía a Gary Oldman se le caía todo, Y el tío estaba yeah, parado Porque yeah, como tiene yeah. tantas yeah. piezas, que es así muy draconiana También la, la, la armadura De hecho se basa en eso, es, obviamente es uh-huh. Drácula El caballero del dragón, etcétera, juegan un poco con ese elemento Y... Y de hecho, lo lo evidencia claramente la película con lo de yo he luchado por Dios. Y le ponen ahí luchando, le ponen batallando. que eh, Todas esas escenas de batalla originalmente estaban planteadas para hacerlas en plan guiñol. Como sucede después cuando van Mina y él a a un sitio donde hay figuras, guiñoles que están haciendo... Es que esa escena
2: es brutal. Eh, estamos hablando de una escena en la que están Drácula eh, y Nina posteriormente en un restaurante. Sí. Y bueno, aparte de, 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 pues, de ese exceso que va a poner Coppola en toda su decoración, de fondo vemos pues como que hay un baile. Y lo único que vemos es un juego de luces y sombras, que es otro homenaje al Guiñol. Y, y él lo recupera. Para dar mayor empaque, incluso dentro de la época en la que estamos hablando, a, a su película.
0: 95 años hacía de, de la salida de la novela y 80 años de la muerte de Bram Stoker cuando salió esta película. Mm-hmm. Después de este peliculón que es el Drácula de Bram Stoker, dirigido por
1: Francis Ford Coppola,
0: llegamos a otro de nuestros directores fetiche, al menos de Sandy mío, es un director llamado Darío Argento, que es un director al que, bueno, pues eh, tuvo una época buena, hay que reconocerlo, pero ha hecho muchos mojones. Y entre uno de esos mojones está esta coproducción entre Italia, Francia y España, Tomo aire, llamada <risa> Drácula 3D de 2002. Eh,
2: Menudo pedazo de mierda. O sea, <risa> es mala, pero, 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 pero como pegarle a un padre. O sea, nada tiene sentido en esta película. O sea, Vamos a acabar pronto con eso. Sí. <risa> Argento, no sé si que robaba por... No sé, por... por heroína. No, no, no lo tengo nada claro, ¿vale? Es
0: horrible. Es, es de horrible. esa época
2: en la que Argento robaba películas sin ton ni son. Eh, se rodaba de un equipo nefasto y eh, de gente que tomaba muchas malas decisiones, de, en todos los sentidos. Aquí vemos una adaptación de Drácula por los cojones, no tiene nada que ver. Ninguna de las historias que haya visto de Drácula es, es un pobrecito que se vive bajo la, el auspicio de este vampiro, que se, aquí es una especie de, de, de buen patrón, ¿no? Se dedica a tenerlos contentos, pero de vez en cuando se jala a alguno de ellos. ¿Me ¿Vale cómo? Ahí. Y entonces llega un momento en el que, bueno, Jonathan Harker, sí. en nuestra escala de, 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 de idiotez de Jonathan Harker, aquí llegamos a, a, a extremos. ¡Buah! Es horrible. Pero bueno, eh, eso. Aquí Jonathan Harker es eh, en el grado de idiotez máximo, ¿vale? Es un personaje que te dan ganas de fostearle según se baja del tren. Total, que eh, también aquí le contratan como Drácula, le contratan como bibliotecario. También. Sí. Una mierda, igual, libros falsos. Eh, mm. Y bueno, pues entonces viene Mina, mira y Lucy. Lucy es en este caso la hija del de, bueno de Argento, Asia. Y aquí, la verdad es que está bastante comedido porque no vemos a su hija desnuda hasta la primera hora, ¿vale? ¡Ja, <risa> El pueblo de Argento llega un momento en su carrera que o desnuda a su hija o no sé qué a sí. gustó. Es todo súper Think... raro, joder. Sí, sí, Total, sí. Total, que Lucy, pues el vampiro se la come. Total, que esto es ridículo. La cosa es que no entendemos muy bien de qué coño va esto, porque Drácula es un ser malvado y despreciable, pero también es un héroe romántico. Sí. Todo junto. Se enamora de Mina. Sí. Todo es muy confuso. Sí. Nadie entiende muy bien qué hacen los personajes, rebotan por ahí. Otra vez eh, tenemos a Renfield como tonto del pueblo. Buah, buah es todo esto horripilante. El erotismo es muy dopereta. Tenemos erotismo, pero de la forma de la que Argento no sabe hacer erotismo. Igual que Jesús Franco sí, sí. sabía, este señor no. este ¡Hasta este, la duda, sí. mamellas eh, Por favor, Darío, y además que son las de tu hija. Nos resulta todo muy desagradable. Eh, lo de los efectos especiales, o sea, hace que lo, tus juegos de la Play 1, no sé, parezca lo máximo que te ha pasado en la vida. O sea, Déjame algo. Ostras, no, no, en serio hay una transformación en hombre lobo sí,
0: espérate, 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 espérate. Vamos, vamos a ir a ¡Buah! eso porque eso tiene, mucha amiga, eso tiene mucha amiga a ver, esta película salió en 2012 y, y básicamente se hizo para hacerla coincidir con la muerte de Bram Stoker yo creo que será era el objetivo que había muerto en 2012 en, en, perdón, en 1912 Pero era
2: celebrar, o celebrar la muerte de Bram Stoker o si le quedaba algo de vida que se suicidase ¿vale? sí, acabar
0: con él y vamos a contar los entre hijos, porque. Bueno, tampoco sin profundizar mucho porque es lo que es esta película. Pero detrás del guión de esta película está Enrique Cerezo, que también es el productor. Enrique Cerezo, sobre todo para la gente que, que nos escucha desde fuera de España, es el presidente del Atlético de Madrid. Que esto no quiere decir nada. Es un productor que lleva dedicándose toda la vida a hacer películas. Bueno, pues a algunas y a otras. Y en este caso se convierte en guionista. No sé qué pasó aquí. No sé qué pasó con, con esta película, no sé cómo Argento le engañaron y le dijeron «Vamos a hacer una película en 3D», y dijo «Venga, vamos a hacer una película en 3D». No sé, sé que el gobierno italiano puso dinero en hacer esto porque la nombró como de interés cultural nacional, no sé por qué.
2: Mi teoría con esta película, y sí. de las razones por las que el gobierno italiano puso pasta para que, para que se hiciese, es para que Italia fuese recordada por algo distinto a haber sido la cuna del fascismo. ¿Vale? O sea, que no, lo peor que le ha pasado de Italia no podía ser esto Podía ser la película ¿Vale? o sea, ¿Qué es peor, Mussolini o esto?
0: <risa> Para mí lo más destacable de esta película Al menos es Marta Gastini mm-hmm. Que es una chica súper bonita súper guapa Que hace lo que puede, o sea, es una actriz que la he visto en otras películas y funciona, aquí hace lo que puede. De hecho, todos hacen lo que pueden.
2: No, lo hace mal, ¿eh? De hecho, Mina es de lo más salvable. Lo que pasa es que, como su personaje es estúpido y no sabemos exactamente por qué hace las cosas, pues es muy difícil defenderlo. Eh, Si ella, físicamente, además da mucho el pego, porque es muy dulce, eh, muy muy victoriana y y es una actriz con mucha presencia. Pero es que no hay por dónde coger el, el, el personaje que le han dado.
0: Me gusta también que el personaje de Van Helsing, por primera vez, lo hace un holandés... ¡Rutger Hauer!
2: Pero que no no tiene acento holandés.
0: Que no tiene acento holandés, pero... (risa) Que Rutger Hauer, esto no sé si lo sabes, había hecho ya de Drácula en Drácula 3 el legado en el 2005.
2: Pobre Rutger Hauer, qué carrera de mierda, ¿eh? (risa) ¡Ostras!
0: ¡Buah! Súper loco. Y si por algo puedo destacar esta esta película, es porque Drácula se transforma en dos puntos. ¿En un lobo?
2: Bien. ¿En un búho? Vale, bueno, venga, una criatura de la noche... ¿En una cucaracha? ¿Nya? Ahí ya. En varias, se transforma en muchas.
0: Y en una mantis.
2: En una mantis. Uh-huh. En una escena magnífica. Es magia, es magia, tío. <ríe> Santi. Y se transforma en una mantis. En Santi. una puta mantis. En una puta mantis. Sí. <ríe> o sea, lo que más me flipa es cómo te va ofreciendo la sensación de, de incredulidad, ¿no? Porque todo esto se ve desde el punto de vista de un personaje que está sentado. Y vemos proyectado contra la pared la sombra de una mantis. ¿Vale? O sea, la sombra de una mantis. Y eh, poco a poco vemos como, como esa mantis eh, se sube las escaleras. En plan, homenaje a Nosferatu, o yo que sé. O sea, no, 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 te acabas de creer exactamente lo que está pasando ahí. Y efectivamente, no te engaña. Es una mantis ¿Es una, una mantis mantis. hecha por ordenador CGI Cutre, ¿vale? Como si, no o sé, sea, tu sobrino le dejas jugar con el Paint, o sabe Dios el qué. Mira, 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 qué desastre. Y lo que me que... flipa, lo que me flipa
0: de, 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 de esta película, y una cosa positiva en cierto modo también, y lo que te hace decir, bueno, vamos a verla hasta el final porque no sabes nunca lo que va a pasar. ¿no? Eso sí es verdad. Es todo tan incoherente y es todo tan... está todo hilado de forma tan mala que dices, es que, es que me puedo esperar cualquier cosa. Y eso te hace en el fondo ver la película porque dices, claro. aquí puede pasar cualquier cosa ya. O sea.
2: claro. Es que Drácula, Drácula provoca una masacre. Y en la escena siguiente sí. está en plan llorón. Ay, soy un señor de la noche, pero tú me hablando ablandas el corazón, cariño. O dices, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué haces esas cosas? Es
0: que, ¿os lo estamos contando? Yo estoy escuchando a Santi y Santi me está escuchando a mí y aún. Un habiéndolo visto... Sí, sí, cuesta creerlo. Es, es que dices, es que no, es que está de coña, Santi está de coña, no aparece una mantis, no, no, aparece una mantis en la película. Y es súper es, es loco, ya os digo, es una película que... La verdad que, siendo ya un poco más serios, es una película que a, a mí particularmente me dio mucha pena verla, porque claro. es una película de Darío Argento. Darío Argento es un director que sí, que sabemos que ha hecho mucha mierda, de hecho, eh, anterior a esto había hecho El fantasma de la ópera, que también es un poco joder. Ostras, El
2: fantasma de la ópera, inciso, en esta, en esta... Pone a su hija a cuatro patas. Literalmente. O sea, es, es, madre mía, Darío. ¿eh?
0: Si es que, es lo que tú decías, ha hecho cinco películas con ella y yo creo que en las cinco sale desnuda. Que no pasa nada, eh. Quiero decir, que es una elección de, de, de guión suya o de quien sea, o de perversiones, o de la hija, o yo, me da igual. Pero que, que no deja de ser curioso. Pero lo que iba a decir es que es un director que nos ha dejado grandes películas, películas que amamos, Santi De hecho, estamos los dos ahí esperando a ver qué tal han hecho el, el remake de Suspiria. Joder, fenómena, Rojo Profundo, el pájaro de las alas de cristal. Yo qué sé, hay una serie de filmografía de Argento que, como bien ha dicho Santi, se movía muy bien en un género. Y empezó a desligarse de ese género intentando hacer otras cosas y evolucionar con los tiempos. Y lo malo es que se quedó como. Se quedó enganchado en una época. Y no supo reaccionar muy bien ante los cambios que se le venían a Argento. Y es una pena porque ves a un director que ha hecho grandes cosas. Ver películas de este tipo, película por llamarlo de alguna forma, y dices, joder, tío, ¿qué te ha pasado, Argento? ¿Dónde está el cine, tío? Es que no hay cine en esta película, es que parece... Es que que ves, ves la ambientación y parece... Joder, parece que está hecha en, en chinchón, tío. O sea, pero en chinchón actual, que faltan los coches y las cosas. Que dices, tío, pero el tren digital. O, sea, no, o sea, hay una serie de cosas que entiendo el objetivo de la película. Entiendo que, que querían hacer una película 3D, etcétera. Pero, joder, tío, que tú, tiene... tú tenías cine. ¿Dónde está el cine que tenías?
2: ¿Dónde está? ¿Dónde... ¿Por dónde se te fue? Es un tío que ha influido a, 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 a directores a patadas. O sea, claro, es un antes y un después en el cine de, de, de género. Tanto en el diálogo como luego, a lo mejor, cuando ya se puso un poco más eh, sobrenatural, seguía haciendo buenas películas. Pero el efectismo cutre, porque es eso, cutre, que tiene esta película, que parece de director, ¿no? A ver, es que no me puedo creer que este tío sea un director que marcó una época. ¿Ese es el tema. Es que este es un chaval que acaba de empezar, que no tiene ni, ni, ni puñetera idea de, 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 de cómo rodar una película. Y dices, bueno, pues venga. Pero es que es es que arriba Argento.
0: A mí me dio mucha pena ver esta película. Me dio mucha pena. Más allá de, de la mantis y todo esto que me produjo mucha gracia y ciertas cosas que dices, madre mía, pero... pero... Entiendo que estos artistas tienen sus, sus sueños y su deseo artístico de, de intentar seguir haciendo cosas y creando, pero hay un momento donde tienes que decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, claro, pero
2: no eres, no eres consciente de que, de que esta película que has hecho no, no se acerca ni un poquito, no sé... Claro,
0: ese es el problema.
2: Eh, es que, supongo que tiene que ser muy difícil mirar a la realidad cuando has sido quien ha sido, ¿vale? Pero guau. Wow,
0: es wow. que Santi, esta película cuando hizo esta película eh, no recuerdo ahora el año exacto del de, de pájaro de las alas de cristal que es el, la primera película que hizo Argento pero es que estamos hablando que igual llevaba 45 años haciendo mm-hmm. cine lo mismo, sí y no, y no se ven estos 45 años haciendo cine aquí no, no, no no, digo no que se parece ven un tío,
2: parece un tío que no ha terminado ni
0: es que es muy complicada de salvar esta película es que no la salva nada o sea, es insalvable pero bueno como quería acabar este programa con una sensación más alegre y más...
2: Tengo miedo, ahora mismo. No, no
0: tengas miedo, no tengas miedo. Bueno, salieron más películas ya en, en, en el nuevo milenio, en la entrada del nuevo milenio salieron películas. Hotel Transilvania es una película divertidísima, han salido dos partes, incluso tres partes. No tercera, sé cuántas partes Tercera. Han salido tercera. Ya de... Sí, ha salido, acaba de salir la tercera parte de Hotel Transilvania, una película muy divertida donde sale Drácula también. Hemos intentado no entrar en el mundo de la animación mucho, hay series por ahí de televisión también, el pequeño vampiro, hay cosas que nos han marcado mucho a nivel de... Que una pandilla alucinante también eh, hay una película de Van Helsing eh, que bueno está ahí pero eh, quería acabar con una
2: dime dime y la de Drá- Drácula la historia la historia jamás contada claro sí no bueno es, es, es,
0: por eso digo hay, hay, no hemos querido entrar en esas películas Uf. pero está bien que simplemente veáis que joder, que las conocemos y que no las hemos mencionado pues porque no, porque no nos apetecía básicamente
2: sí, porque algunas nos dan puto asco ya está
0: en el 2002 apareció una película canadiense llamada Drácula Páginas del diario de una virgen
2: Coño, es verdad ¿Quién
0: dirige esta película, Santi?
2: No me acuerdo, es que me acaba de llegar un flashazo Guy Maddin ¡Claro! ¡Claro! ¡Mi, mi, mi, mi Madden, ¡Claro! ¡Todo encaja! Todo encaja. ¡Claro! Todo claro, en claro <risas> ¡Maldita sea! Acabar de ga- había que acabar hablando de Gaimarin. Sí. Otro de mis fetiches. ¡Claro!
0: ¡Claro! Yo lo sabía. Digo, No me ha dicho nada de esta película sí, y yo creo que no sí, se acuerda. No me acordaba. Que el, que el vampiro, en realidad, aquí en, en este caso, Drácula es, es oriental. Lo hace Zhang Wei Qiang. Es,
2: visualmente es una maravilla. Eh,
0: además hay mucho baile en esta en esta película hay mucha danza. Es, es una película muda musical. O sea, es es como es cine mudo, pues como la película que comentamos. Esto eh, creo que lo hicimos en el especial 100, elegiste esta película, Santi, uh-huh. yo creo que fue en el especial 100 donde elegiste esta película.
2: Sí, elegí una película de Guy Maddin, efectivamente, sí eh, que es un director que me fascina porque siempre hace un cine eh, fuera de lo normal. Es un tío que arriesga muchísimo, en un homenaje constante al cine, además ama el cine y ama el cine mudo. Casi todas sus películas tienen referencias a, 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 al cine más primigenio, ¿no? Y esta película, eh, he de decir que, hombre, es dura de ver porque hmm. es sin experimentar al fin y al cabo, pero jo, estéticamente los movimientos de los personajes es que me resulta... A mí es una película que me gusta mucho y se había olvidado completamente, tío.
0: La otra de la que hablamos fue Brand Upon the Brain, upon the brain. del 2006, pero esta sí. película... En serio, si queréis, mm. quería acabar al menos este especial hablando de, de una película, no vamos a mencionar mucho más porque creo que es una película que... Tenéis que descubrir vosotros si es una película diferente Es, una... es
2: diferente, es diferente A veces hablamos
0: eh. de, del cine como experiencias Y, y Guy Maddin es un ejemplo de eso A mí me lo descubrió Santi y, y he estado Buceando un poco en él Y, y tiene cosas sorprendentes, es que cuanto menos se me,
2: había, se me había ido completamente esta peli o sea... No pasa, no pasa nada Santi. No, no, pero que me mola porque me la tenías como culo torcido Y al final no sí. lo ha sido tanto Más que porque... culo
0: torcido ha sido acariciar tu culo lo lo ha, sido
2: pelo, además. ha sido hasta bonito Sí, 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 pero gran película, gran película Es verdad
0: La intención con este programa era hacer un repaso a través de de cómo la figura de Drácula ha ido variando desde que germinó en la cabeza de Bram Stoker y eh, acabó en en películas como por ejemplo con la que acabamos de cerrar de Guy Maddin, que es un Drácula que es bailarín. Eh, Siempre que hacemos programas especiales sobre cine me gusta mucho y es una cosa que que cada vez que que planteamos este tipo de, de contenido es una cosa que hablo mucho con Santi, y me gusta, que quede reflejado el viaje, una evolución. Y creo que en este programa, eh, otra cosa no, pero hemos visto diferentes Dráculas, hemos visto diferentes personalidades, hemos visto cómo las historias poco a poco se van transformando y adaptando a la realidad que les rodea. Y hemos visto desde esa visión de cine mudo, hemos visto la versión de Bela Lugosi, la versión de Christopher Lee, hemos visto la de Jess Franco, y vemos que al final como pasa siempre, como pasa en este tipo de géneros como pasa en este tipo de personajes que ha sido tan tocado en en la historia del arte puede ser por ejemplo hablábamos antes de Sherlock Holmes que yo creo que está un poco más anquilosado y está un poco más enganchado aunque está ahí la versión de de Guy Ritchie por poner un ejemplo pero eh, personajes como Drácula dan bastante libertad a la hora de intentar siempre pues comunicar El mensaje que encierra la propia existencia de Drácula Porque estamos hablando de un personaje que en el fondo Está condenado a la inmortalidad Y muchas veces pensamos o añoramos la inmortalidad Es uno de los grandes sueños del ser humano Y si algo nos demuestra este cine de Drácula Si algo nos demuestra la propia obra de Drácula Es que igual ser inmortal no mola tanto Igual estar condenado a vagar por la tierra Igual estar condenado a tener que alimentarte de la gente no es algo tan molón como puede parecer en un primer lugar, un poco de carpe diem, por intentar sacar un mensaje positivo de de todas estas historias un poco de mensaje de carpe diem, porque sí, vivir, ser inmortal puede ser interesante, pero creo que hay que aprovechar el día cada día que pasa, como si fuera o al menos intentarlo como si fuera el último que se lo digan a Darío Argento y a las películas que viene haciendo últimamente, por ejemplo ha sido un especial muy interesante, es un especial que nos ha llevado un buen rato, de hecho yo estoy un poco tocado, me he un poco tocado de salud, no me encuentro mal, he aguantado estas, no sé cuánto durará al final, seguramente esto, como suele suceder últimamente que me junto con Santi para hacer especiales, sean dos partes, no pasa nada Santi, es nuestra tónica habitual porque nos gusta mucho, nos gusta mucho hablar, nos gusta mucho compartir este tipo de contenido, este tipo de materia. Y nos sentimos muy a gusto, yo creo que el uno con el otro. Nos complementamos muy bien, la gente al menos dice eso y es la sensación que tengo siempre. Siempre, siempre intento resaltar esto y siempre lo digo, pero es que es así. Es muy cómodo hacer especiales con Santi porque, porque estamos en la misma onda y eso siempre se agradece. Y, y llevo este rato hablando con él ya cuatro horas, no sé si llevamos cuatro horas y media o una ahí, cosa por ahí. así, aproximadamente cuatro horas y media. Y lo interesante es que al final. Este tipo de programas que se convierten a veces más en una charla, que yo creo que es lo bonito de esto, una conversación entre dos cinéfilos, que yo creo que es lo bonito del descampado. cuando hablamos de cómic pasa lo mismo, con con gente que ama el cómic, siempre hablamos desde la pasión, y yo creo que en este tipo de de programas quedan muy bien siempre, y a la gente le gusta, porque lo que queda patente es que a pesar de que hablemos de películas que no nos gustan, a pesar de que hablemos de películas que nos duelen, como puede ser la misma de Darío Argento, siempre hablamos desde la pasión. Es el reflejo de lo que es el descampado y es un poco el reflejo de, de lo que pretendía ser este programa va a hablar desde la pasión de, de una historia apasionante que creó de este universo universal que creó Bram Stoker <risa> Santi, es un placer como siempre tenerte en El Escampado, estamos preparando nuevos programas y la verdad es que estoy muy contento de haber estado cuatro horas y media hablando sobre Drácula, de este personaje imperecedero, inmortal, como la propia obra de Bram Stoker y es un placer tenerte ahí como siempre.
2: Santi. Eh, como siempre, que, que os voy a decir que, que me encanta hacer esto, que estoy encantado de estar otro programa o, o otros, sabe Dios cómo acabará esto, eh, que esto siempre es igual, con, con un tío como Sergio que, que bueno, que... Que los que pasamos por aquí nos hace, nos, nos hace disfrutar muchísimo y ese era el alma y corazón de, del descampado por mucho que, que aportemos los, los colaboradores. Él es el descampado. Y, y como siempre es un auténtico placer compartir información que me deje con el culo torcido de vez en cuando con esas cosas que se saca él de, de, de esa enciclopedia de mierda de, de datos raros que tiene por ahí. Lo de siempre, vaya. Y que eso, que vosotros hayáis disfrutado mucho, que hayáis aprendido alguna cosilla o, o que hayáis recordado algún dato y sobre todo que os haya entrado ese picorcito, ¿no? Por, por ver las películas o, o incluso las malas, ¿no? Simplemente por decir, no, bueno, no pueden tener razón, ya veréis como sí. No sé, eso, como siempre encantado de que haya un feedback entre, entre la gente que hacemos el programa y vosotros al otro lado de, de las ondas, y que nos encanta saber qué, qué tenéis que decir, aparte de porque nos gusta que nos echéis flores, <risa> también para todo lo contrario, ¿no? Para decirnos, de verdad mierda una cosa que os marcado o algún dato que conozcáis vosotros y enriquezca sí. todavía más la experiencia, ¿no? Como siempre encantados de que vosotros aportéis lo que sea a a, al descampado y joder que me han entrado muchas ganas de jugar al Castlevania ¿eh? es verdad no hemos hablado
0: de Castlevania es verdad y
2: además he de decir que, que empieza la temporada que ya estamos trabajando en programas nuevos eh, viendo ya mucha, mucha mierda como siempre <risa> vale, esto, esto no, no, no nos salva a nadie y que creo que, que igual que vamos a seguir buceando por la historia del cine que es súper interesante aparte de ver las películas la historia de las películas sabéis que nos apasiona y pues queremos compartirlo con vosotros así que estamos trabajando ya en, en cositas eh, por
0: supuesto Leed el libro, es un libro que que bien ha dicho Santi, que lo ha leído ahora y que, bueno, pues ha envejecido un poco mal. Pero si no habéis leído nunca el libro, la primera experiencia va a ser maravillosa, sobre todo porque os vais a sumergir en... en, Es como si fuera un documental. Vais a ver cómo Bram Stoker os está contando un documental que se basa en Drácula. En serio, muy recomendable el libro y sobre todo las películas que os hemos mencionado, que son más reseñables... eh, disfrutarlas porque hemos intentado no hacer muchos spoilers, pero bueno, seguramente a algunos se nos haya escapado. Normalmente muere Drácula o oh, spoiler, eso sucede en casi todas por no decir todas, o sea que más allá de eso os recomendamos que, que echéis un vistazo y que más allá del libro veáis también las películas que os hemos dicho por ejemplo la de Coppola que es, es muy buena Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente especial. ¡Adiós! ¡Chao!
1: Las no vampiras, sí, sí, Con sí. las tres diablas está en plena orgía, no sé, satánico-sexual-sangrienta. En plena orgía noche y día. Claro, Es claro. que es un poco nombre de película porno ¿Sí? de los 80. Vamos a ir con la siguiente película, porque la siguiente película. Vas a hablar, vas de tu ropa interior por fin. <risa> no, de momento no. De momento, aunque <risa> mi ropa interior puede llegar a ser vampírica, pero bueno, eso ya es otra historia. Sobre todo porque. Eso todo es campado, Sí, eso me todo gusta eso. usar ropa vampírica, me gusta esa ropa de 1890. Me gusta ese gallumbo. Ese gallumbo. Eh, que todo el mundo tiene su poca sí, sí. Yo me acuerdo en mi, en mi primera veintena lleva con camisa con chorreras, a lo mejor es vale de Madrid, o sea, esto. Qué triste. En fin, dejemos de recordar tiempos pasados. Quiero fotos de eso. Si sí, no, no, las hay, las hay. ¿eh? No, no. Santi, no me has entendido. Quiero fotos de eso. <risa> sí, sí. Vamos a ir Gótico flamígero, vaya. Por ejemplo, sería la condesa Drácula, 1971, que sigue un poco esta orientación que tenía la Hammer. Vuelvo otra vez, el mito de, de la condesa Bathory pero aquí te sale Elton John en la película. En el minuto 42:30 sale el puñetero Elton John haciendo un personaje. Así como dato. Oblonga. oblonga La Kacha oblonga
0: oblonga oblonga
1: La kasa halal halal
3: oblonga la gula halala oblonga, oblonga. oblonga.